0: Lichting 73-4. Vandaag in de Metstafspodcast dienstplichtig sergeant Arastakes Jessejan. Als zoon van een Armeense vader en moeder komt hij in Athene ter wereld. Op de vlucht voor de Turkse genocide op het Armeense volk is Amersfoort daarna de definitieve bestemming voor de familie Jessejan. Als de dienstplicht roept gaat Arastakes het avontuur aan in Roosendaal. Hij verovert de Groene Beret, maar raakt hem vervolgens weer kwijt. Leer in dit interview of Aristakes zijn Groene Beret weer weet terug te krijgen. En hoe hij zijn vechtlust, creativiteit en ondernemerschap moet aanwenden om zijn leven naar zijn hand te zetten. Sergeant Jesse
1: Jan, 53 04 234. Ik heet Aristakes voor de Nederlanders. Maar voor de Armeniërs heet ik Aristakes, want dat is namelijk een Armeense naam. Ik ben Armenier, geboren in Athene. En omdat ik geboren ben in Athene en Aristakes heel erg Grieks klinkt... ...denken heel veel mensen dat ik Griek ben van oorsprong, maar dat ben ik niet. Ik heb een Armeense moeder en een Armeense vader. Ik heb drie jaar in Athene gewoond en toen kwamen we naar Amersfoort... ...en hier ben ik opgegroeid, in Amersfoort. Okay. Um, Aristakes, dat is eigenlijk mijn voornaam en mijn achternaam is Yesayan... Dus als ik dat in onze Armeense taal, die ik ook machtig ben, als ik die spreek, dan is het Aristakes Yesayan. Hm. Dus de klemtoon aan het eind van het woord.
0: Wat kwam jouw vader hier doen dan? O, hoe mijn vader hier kwam? Nee, maar wat, wat kwamen jullie hier doen dan?
1: <coughs> Wij zijn hier naartoe gekomen um, door uh, het Nederlandse Vluchtelingencomité, okay. de Wereldraad van Kerken en het Internationale Rode Kruis. En dat was uh, onder auspiciën, in opdracht dus... ...van het um, Internationale Vluchtelingencomité van de, van de United Nations Organizations. Van de, van de, van de, ja, de Volkerenbond, heette dat vroeger. United Nations Organization, UNO. Okay. Ja. Kan jij even en die kort hebben,
0: vertellen wat, wat de problematiek en, met de. En, en waarom is. wij
1: als vluchteling vanuit Griekenland naar Nederland zijn gehaald? Ja. Mijn voorouders, mijn opa's en oma's, dus van beide ouders, van mijn vaders kant, van mijn moederskant die hebben moeten vluchten voor de genocide die de Turken hebben gepleegd op anderhalf miljoen Armeniërs. Wat ze tot vandaag de dag nog steeds ontkennen. Dat is al 105 jaar geleden. 1915 is onze datum. Het begon al eerder en daarna ook. Maar 1915 is bij ons de, 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 de startdatum. En in, in, op 24 april... Eh, is over de hele wereld, in de, uh, van, van Los Angeles tot Australië en van, uh, overal Frankrijk, overal, uh, is onze algemene, uh, laat ik zeggen, herdenking van de genocide. Anderhalf miljoen Armeniërs zijn vermoord, ook Ar Arameërs, dat is weer wat anders, Koerden, Grieken, maar voornamelijk Armeniërs. En daardoor hebben mijn grootouders moeten vluchten. Die zijn naar Griekenland gevlucht. Zo is bijvoorbeeld Charles Navour met zijn ouders. Die is naar Frankrijk gevlucht. Charles ja, is...
0: Astanvoe is een ook As... Armenisch. van. De... heet hij. Een
1: okay. armeense naam eindigen op Jan. Zo heb je Katsiatourian, de Tennesse Nalbanian, de Tennisse Agassi. Dat was Agassian was dat vroeger. Oh, ja, Dan hebben we Cher, de zangeres Cher. Die heette Cherilyn Sarkisian. Dat zijn allemaal Armeniërs. Oh, ja, heel grappig. Okay. Uh, dus zo zijn mijn voorouders in Griekenland terechtgekomen. Ze hadden geen Griekse nationaliteit. Ook mijn ouders hadden geen Griekse nationaliteit. We waren staatloos burger. Toen moesten we naar Nederland komen door die organisaties. Mijn ouders hebben zich daarvoor ingeschreven om ons te proberen een, ja, een goed bestaan te laten opbouwen hier in, in Nederland. Ze spraken de taal niet, niks. En toen zijn we op een Nansen-paspoort naar Nederland gekomen. Nansen. Nansen met EN aan het eind was een Noorse uh, wetenschapper, Nobelprijswinnaar en een ontdekkingsreiziger. En die zat bij de United Nations Organization, die heeft een paspoort in het leven geroepen waarop mensen konden reizen die geen nationaliteit hadden. En zo zijn wij. Okay. Ja. Een leuk verhaal trouwens, want ik was feitelijk nog twee jaar toen, ik, toen wij in Nederland kwamen. Dat was op 26 april 1956. Wij kwamen aan in, op Schiphol, wat nu het oude Schiphol-Oost is. Dat was vroeger Schiphol. En, um, daar werden wij ontvangen door die hele, al die organisaties. Maar ook radio, live radio, Hilversum 1 was dat. En uh, alle kindertjes kregen een cadeautje. Ik weet dit niet meer te herinneren, maar mijn ouders die, die hebben mij dat verteld. Um, alle kindertjes kregen een cadeautje en daar waren alle uh, uh, hoge pieten van, van het Rode Kruis, van de Wereldraad van Kerken, van de, internationale, uh, van, uh, van de United Nations Organizations, uh, de burgemeester enzovoort. Allemaal notabelen waren daar om die Armeense gezinnen, dat waren er een stuk of vijftien geloof ik, vanuit Griekenland, op te vangen op Schiphol en hier welkom te heten. Alle kindertjes kregen natuurlijk een cadeautje. He, de meisjes kregen iets, de jongens kregen iets, maar ik kreeg geen cadeautje. Toen werd mijn naam omgeroepen. Ik weet niet of die man dat wel goed uitgesproken heeft... maar mijn naam werd omgeroepen. Dus mijn vader die hoorde dat... die pakte mij op, op en die liep naar die man met die microfoon. Nou ja, en toen vroeg die man... is dat uw zoontje? Ja, is dat Aristakes, Jan. Ja, dat is hij. Oké. Okay. Toen kreeg ik een cadeautje. Maar er zat een oranje lint omheen. Want wij kwamen dus op 26 april in Nederland... ik was dus nog twee jaar... Vier dagen later, op 30 april, ja. op Koninginnedag, Koningin Juliana destijds, werd ik dus drie jaar. Dat was mijn eerste ontmoeting met Nederland. Oké. Okay. Grappig. Ja, zeker grappig. Ja. Toen kwamen we in Amersfoort terecht. En ik, we zijn opgegroeid in Amersfoort. Nou ja, ik ben hier op school gegaan en, en er zijn nog vier jongens hier geboren. Ik kwam met mijn ouders, mijn oudste broer en mijn jongere zus, kwamen we hier dus, met z'n vijven eigenlijk. En toen zijn hier nog vier jongens geboren.
0: Hé, hey, luister eens, mijn ouders zijn ook rond die tijd zeg maar, vanuit de Nederlands-Indië hierheen gekomen. Uh, dit, het is de week na de, de herdenking van 75 jaar bevrijding van, van Japan, ja. Dus er was vrij veel om te doen op, op tv. Uh, daarin werd ook, uh, ja, misschien een beetje zwaar voor dit gesprek, maar daar werd ook zeg maar, de verwelkoming van, hè, van die Indo's in Nederland werd besproken. was toch... Vrij moeilijk. Ja. He, mensen die, die, die snapten toch niet helemaal rot op naar je eigen land en uh, dat soort ja. zaken. Hoe, hoe, is, hoe, is jullie, uh, hoe is jullie ontvangst geweest? Behalve dan natuurlijk dat hartelijk ja. ontvangst op, op Schiphol.
1: Uiters hartelijk. Ja? Okay. Want er kwamen in 1956 ook de Hongaarse opstand. Er kwamen ook veel Hongaren oh, ja, naar Nederland. Ja. Hongaarse opstand. Veel Hongaren kwamen in. Men dacht dat wij Hongaren waren, maar bij ons in de straat uh, noemden ze ons de Grieken. We waren natuurlijk geen Grieken, we waren Armeniërs, maar wel uit Griekenland. We lieten het maar een beetje zo. Ja. We hebben, ja, de barbecue buiten in de zomer, dat kennen de mensen helemaal niet in Nederland in 1956. Oh ja, dus mijn vader met stenen en dingen. Uh, uh, nou, en iedereen, uh, ja, en mijn moeder, uh, ja, die kookte natuurlijk, zal ik maar zeggen, Armeens, schuine streep, Grieks, schuine streep, Turks. Dat, een beetje dat Mediterrane. En uh, uh, ja, mensen kenden dat allemaal ja. niet. En iedereen werd ook gevraagd bij ons achter in de tuin. En de mensen konden er zo, kom binnen, kom binnen. Dat, dat, die gastvrijheid, dat was in Nederland, was ja. dat, dat, dat kenden wij niet. Of ja. uh, in de Nederlanders niet. En uh, dus wij werden uiterst hartelijk ontvangen. Uh, ik heb nooit een probleem gehad. Ik ben ook nooit gediscrimineerd geweest. Nog nooit. Okay. Dat ligt ook een beetje aan je eigen gedrag. Aan je eigen houding. ...hoe je de mensen ook benadert... ...en hoe je de mensen tegemoet treedt. Als je de mensen al tegemoet gaat treden... ...met een... ...laat ik zeggen... ...met een negatieve... ...met een negatief gevoel... ...dan... ...dan komt er bij die mensen ook iets negatiefs naar boven.
0: Ja, nee, ik snap wat jij bedoelt... ...maar jij bent natuurlijk een... ...sorry dat ik het zeg, maar een beetje een charismatische type... Uh, dan hoef je niet zo nee, te nee, zeggen, maar dat is nou helemaal zo. Ja, ik denk, maar ik wil niet slijmen. Want, uh, <laughs> nee, maar Schappier, dat is niet aan iedereen gegeven. Het nee, is, is niet... niet aan iedereen gegeven, het, zoals, nou ja, dat gaat weer te ver. Maar bijvoorbeeld het solliciteren in het algemeen met een, met een, met een vreemde achternaam, een ja. buitenlandse achternaam. Dat, ja, schijnt dat, is, heel al, dat zijn. is al lastig. Ja. ja, Goed, ik kan me voorstellen dat jou zo'n zo achternaam, dat, stel dat jij bij zo'n solliciteren, dan, dan pak jij mensen in bewijzen van. Ja, kan maar, ik kan uh, me zo voorstellen. Uh, Als was, je dat een ingetogen karakter hebt, is dat gewoon moeilijk.
1: Is, is lastiger, ja.
0: Die ja. mensen die kruipen ook naar achter een piano en gaan op een, op een podium staan. Dat, dat is maar weggelegd voor een, voor een bepaald soort mensen, toch?
1: Ja, dat klopt wel. Maar je kan dat zelf wel een beetje ontwikkelen. Toen ik natuurlijk de eerste keer ook moest optreden, dacht ik ook van, jee, wat, oe, bro, wat moet ik nou zeggen? Wat moet ik doen? Dat, dat, was, ook, dat was voor mij ook nieuw. Ja. Maar aldoende, aldoende uh, leert men, hè? dat is een Nederlands ja. spreekwoord. Dus ik ben niet meer bang als ik daar ga zitten nee. aan, aan een zwart-witte toetsen. Ik weet precies wat ja. ik moet doen. Ik had laatst een, een leuk, leuk gesprekje met, met iemand en die zei op een gegeven moment... Goh, Ernst jij moet zo een uh, theater, ben je dan niet zenuwachtig? Ik zei, nee, voor, voor wie, waar, waarom moet ik zenuwachtig zijn, voor wat? Nou, ze ze, er zitten toch allemaal bekende mensen in het theater, uh, bekende artiesten en mensen van de radio en televisie. Ik zei, ja, nou in. Ben je dan niet zenuwachtig? Ik zei, nee. Of nou de stratenmaker of de, de vuilnisman naast me zit, of naar me zit te luisteren, of Koningin Maxima, mijn liedje verandert niet en ik verander ah. ook niet.
0: Nee, dat deed dat niet. En
1: trouwens, ja. zei ik. Weet jij dat als er geen stratenmakers zouden zijn... dat het lastig rijden is met je auto door het mulle zand... dan begon ik te lachen. En weet jij dat als er geen vuilnismannen zouden zijn... dat dat een ernstig probleem wordt bij ons thuis... met die vuilnis die we ja. hebben? Dus, whatever. Ja. Ik laat iedereen in zijn of haar waarde. Ik doe wat ik wil doen. Met passie en met ontzettend veel gemotiveerde gedrevenheid... Niet alleen om mezelf te plezieren, want dat is sowieso een feit... dat ik mezelf plezier met muziek maak, ik vind het heerlijk om te doen. Maar dat plezier wat ik dan heb, dat blijkt uit te stralen... naar de mensen die naar mijn muziek luisteren. Ja. Nou, wat wil je dan nog meer in je ja. leven? Hé, hey,
0: luister, vier broers zijn er nog gekomen, Dus waren met z'n vijf thuis. Vijf met jongens? Met z'n zevenen. Oké.
1: Okay. Ja, zes jongens, één meisje. Dus okay. mijn oudste broer en ik, en die ja? volgorde, en mijn zusje... zijn in Athene geboren, dus mijn okay. oudste broer, toen ik, toen mijn zusje... in Nederland gekomen en hier nog vier jongens.
0: Alles goed terechtgekomen? Ja, zeker. Ja? ja. Ja, jij bent ontzettend, uh, ontzettend uh, actief op uh, Facebook. Daarom ja. uh, ben ik, uh, ben ik hier ook natuurlijk, omdat je heel veel volgers hebt. <laughs> en jij moet natuurlijk die 5000 mensen die jou volgen, moet je helemaal gek maken van deze podcast. Maar het zag ik bijvoorbeeld dat jij een broer hebt uh, die op de bus zit. Die wat? Op buschauffeur is.
1: Ja. Ik heb een broer die is buschauffeur.
0: Ja, en daar post je dan over. Hè? Ja. Over, over de manier waarop hij de, de mensen tegemoet treedt. En, ja, en dat soort zaken. Geweldig. Wat, wat zijn, de, wat, wat zijn de, rest, wat de rest van de broers en zussen? Waar we zijn hebben die allemaal, terecht
1: gekomen? Ja, we hebben allemaal, ik noem het allemaal uh, de jessajan uh, DNA. In ons DNA, omdat we nou eenmaal zo opgegroeid, opgevoed zijn en opgegroeid zijn. Um, zit uh, vriendelijkheid, openheid, gastvrijheid hulpvaardigheid, dat zit in ons DNA. Dat hebben we van mijn ouders meegekregen. Ons huis met zeven kinderen en mijn ouders, dus negen personen, dat kwam in ons huis weinig voor dat wij met negen personen aan tafel zaten te eten. Dat kwam weinig voor. Omdat er zaten Grieken, er zaten Armeniërs, er zaten Ar Spanjaarden, er zaten Turken, er zaten Joegoslaven, van alles wat. Mijn vader was beedigd tolk. Voor justitie en politie.
0: Okay.
1: En, en die sprak, weet ik het, zeven, zeven talen geloof ik of zo. Heel heeft veel. Hij dat
0: in Nederland uh, is hij dat gaan nou, doen? Ja, hij
1: sprak al Armeens. Ja, lezen. Ja. Hij sprak al Grieks. Hij sprak al Turks. Nee, hij sprak okay. Duits en een beetje Frans. En zo heeft hij... Uh, Nederlands heeft hij geleerd door de Nederlandse krant uh, te lezen iedere dag. En door zijn Duits en een ah, beetje okay. Frans heeft hij ook Nederlands kunnen lezen. Ah, dat is wel die... de
0: last van een talenknobbel. Nederland last, is een lastige ja. taal.
1: Ja. Voor nee, maar hij, hij... Las, hij,
0: hij heeft dus een talenknobbel. Ja, talenknobbel. Ah, oké. Okay.
1: Afijn, we hebben dat dus meegekregen. Ja. Met, met, als jij bij ons thuis kwam, kwam je zonder eten de deur niet uit. Ja. Dat is trouwens bij Indische mensen ook ja, zo. Ja. Je moet mee eten. Dat, ja. dat is niet Nederlands. Dat ja. is on-Nederlands. Nu de laatste jaren is dat een beetje aan het veranderen. Maar uh, zonder eten kom jij bij ons de deur niet uit. Ja. Dat bestaat niet. Dat, dat, dat is de gastvrijheid die onze, in onze genen zit. Nee, dat zit. zal
0: toen uh, zeker een schok... of een positieve schok zijn geweest voor Nederlandse mensen. Als, ja, dat, was nieuw. Dat, dat was, was nieuw. dat was nieuw, inderdaad. Ja. Ja. Dus
1: daarom, als mijn broer in de bus zit... en dan ziet een mevrouw met lastig... dan stapt hij achter zijn stuur vandaan... en dan helpt hij die mevrouw of Whatever, hij helpt ja. ze gewoon. Dat, dat zit in ons nou eenmaal. Ja,
0: okay.
1: ja. mooi. Hé, hey,
0: luister eens. Uh, ik uh, kom hier binnen. Ja, ik wist dat je natuurlijk uh, in de muziek zat. Ik zie die vleugel staan, prachtig uitzicht... Uh, wanneer kwam die muziek in je? Is het voor de eerste keer in, in je leven gekomen?
1: Nou, wij zitten aan tafel met z'n allen, ook met onze... En ik zit altijd met mijn met, met vingers te roffelen en met mijn vork en mes te drummen. Toen zeiden mijn ouders tegen elkaar, na een tijdje, van potverdorie... Dat jong is muzikaal, we moeten hem... Wat zullen we doen? Zullen we... Toen hebben ze een piano gekocht met heel, fijn, heel veel pijn en moeite. Ik kwam van school en er stond in één keer een piano in de huiskamer. Ik dus, zei, jee, wat mooi. Dus ik ging aan de piano zitten... Twee vingers en s'avonds speelde ik al een liedje. Een liedje, een Armeens liedje. Ik weet, ik weet niet eens meer welk liedje, maar het was een Armeens liedje volgens mij. Dus ik speelde s'avonds al een liedje. Uh, ik was zeven jaar, bijna acht jaar. Uh, toen hebben mijn ouders hebben mij naar muziekschool gestuurd. En ik had uh, alleen één probleem. Ik studeerde niet. Ik studeerde niet. Alles wat ik hoor, fluit een melodietje. Ik ga naar de piano en ik speel het. Al, heb, als, al hoor ik het voor het nee, eerst. Okay. Fluitenmelodietje, neuriënmelodietje, zingenmelodietje. Ik ga naar de piano, ik speel het. Al hoor ik het voor de eerste keer. Dat heb ik nou eenmaal, die musicaliteit. Andere kinderen bij ons. Mijn zusje kan fantastisch mooi zingen. Een, 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 een stem als een juweel, als, als een diamant zo zuiver. Mijn jongste broer, die buschauffeur, dus, is een perfecte drummer. Een van mijn broertjes, de, 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 de journalist, speelt uh, ook een beetje viool. Dus we hebben allemaal... We hebben allemaal wel iets uh, muzikaals. Maar ouders zongen en uh, vroeger thuis aan de piano bij ons, dat was één groot feest. Dan zongen we armeense of Griekse liedjes of anderszins. En iedereen was dan aan het meezingen en doen ook de, 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 onze gasten die bij ons in huis waren. Dus uh, zo zijn we opgevoed. Dus die muzikaliteit is uh, van jongs af aan al uh, met de pap. Okay. En hoe,
0: hoe heb jij de, sinds welke leeftijd ben je daar dan, heb je die beslissing genomen van uh, ik ga daar wat mee doen? Of is dat, zat dat speelde, er het al in?
1: Ja, ja. Nee, niet echt, niet echt. Ik speelde al uh, in, een, uh, in een bandje, toen was ik 14 jaar, in een Indisch bandje in Amersfoort. De Intruders. En uh, daar speelde ik al, de toetsen. En toen moest ik in militaire dienst. Ik heb bij de korps commandotroepen gezeten als sergeant. Ik was van lichting 73-3 voor de commando's 73-4. Eén dag voor me afzwaaien heb ik een zeer ernstig auto-ongeluk gehad. Waarbij mijn rug is gebroken. je. Waarbij, waarbij mijn rug is gebroken. Oké. Okay. Zie je dat? Ja. Um, Hij wijst ik wijst op een. Ik, uh,
0: ik, op ik een hè? He? Een verdikking of zo? Je op je rug? Die rug
1: is zo, die hebben ze wel aan elkaar gegroeid. Dat ah, ga ik okay. nu vertellen. Oké. Okay. Ik ben in slaap gevallen in de auto. En ik werd wakker in het ziekenhuis. Stonden allemaal. Doktoren en zusters en alles, alles stond om mijn bed. En mijn ouders stonden om mijn bed. ...bij het bed. Oh, hij komt bij, hoorde ik. Dat kan me nog herinneren. Ze lieten een röntgenfoto zien... ...van mijn rug. En die stond zo... ...die rug. Zo, echt. Bijna 90 ja. graden. En toen zeiden ze, hij komt bij, hij komt bij. Oh, nou, kijk eens. Dit is je rug. Je hebt je rug gebroken op twee plaatsen. Je bent verland. Je gaat uh, je leven lang... ...in een rolstoel. Je moet naar leersen, ...naar het revalidatiecentrum. Oké. Okay. Ik had pijn in mijn hele lichaam... En um, ik bewoog op een gegeven moment mijn benen, alle, allebei mijn benen, alle twee mijn benen, bewoog ik. Toen zei een van die artsen of die zusters, ik weet niet eens meer, die zei, zag ik nou jouw benen bewegen? Toen deden ze van alles, voel jij dit? Ik zei, ja, dat voel ik. Mijn knieën voel je dit? Ik zei, ja, dat voel ik. Dus toen zeiden ze: Jeetje, ze keken nog een keer, dit, dit kan helemaal niet. Jou, jij hebt gewoon een dwarslezie. Dit, dit, volgens de foto's heb jij een dwarslezing. Nou, toen zei mijn moeder, God houdt van jou. Op zijn Armeens. Astvats gesirekezi. Astvats gesirekezi. God houdt van jou. Toen zeiden ze, de doktoren, we hebben twee mogelijkheden. Of we gaan je nu opereren en dan zetten we die werbel direct. Of we laten het zo fixeren. niet, hè? Ja. Oké. Of we laten het fixeren, want je hebt je benen nog. De kans is namelijk groot dat tijdens die operatie ja, wij een, een, een ja. zenuw raken... en dat je dan alsnog verlamd bent. Je hebt nu je benen, dus blijf, blijf maar... Toen moest ik zes maanden plat liggen in een speciaal gipsbed. En toen kwam ik met zes weken weer thuis door mijn opleiding, commandoopleiding. Dat heeft me kennelijk een beetje... Mijn, mijn conditie was top, gewoon top. Um, toen was ik met zes weken thuis. Ik kreeg een corset om, twee van die, van die krukken, die ik na een paar dagen aan de kant gegooid. Ik zeg tegen mijn moeder Mama, want ik, ik woonde nog gewoon met mijn ouders. Ik zeg: Ga ik een beetje piano spelen, hoor weer? En dus ik, ik zat lekker thuis een beetje te componeren en te, te spelen en te doen. En weet ik, wat. ik was nog geen beroepsmuzikus. Toen belde een jongen mij op, een Indo ook. Hij zei: ik heb een afspraak met een vriendin in Arnhem. Uh, mama, auto is kapot. Kun jij mij naar Arnhem brengen? Ik had een Alfa Romeo destijds. Alfa Romeo 2000 GTV. Oh, je auto. Ja, en ik had een uitkering trouwens van de WAMIL. Wet arbeidsongeschiktheid militairen.
0: Ja, maar even terug. Dat, het was geen dienstongeval toch? Het was in privé tijd toch? Ja, ja het je was, was natuurlijk.
1: Het was geen dienstongeval, maar wel een ongeval in, in de militaire ja, ja, dienst. Ja, ja, dus okay. daarom kreeg ik ja, ja, een okay. uitkering van de WAMIL. Okay. Wet arbeidsongeschiktheid militairen.
0: Oké. Okay. Dus wat was op dat moment even je redding?
1: Ja, ik had heel veel geld. Ik kreeg heel veel geld iedere maand. Dus ik, ik, hoefde, niet meer, ik hoefde nooit meer te werken. Tot mijn dood. Is dat zo joh? Ja? ja, ik hoefde nooit meer te werken. Die uitkering was tot mijn dood. Die heb, en die heb ik uiteindelijk, dat zal ik je straks vertellen, uit mezelf gestopt. Iedereen zegt je bent gek. Ik zeg ja, dat klopt, ik ben gek. Maar goed, wij gaan naar Arnhem. We komen daar terecht op de korenmarkt. Ik zeg: Auto dan neer, dan kon je nog maar. Maar jij de auto...
0: zat nog in dat gips. Nee, was niet, de auto nee, ik was dan me, dan nooit in
1: het gips geweest. Ah, oh, oké. Okay. Nee, alleen een corset oh, had ik maar die had ik ook wel aan de kant gegooid. Oh, okay. Dus ik deed gewoon... Ik deed gewoon uh, 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 uh. Uh, wij naar Arnhem, op de koordermarkt, biertje drinken, biertje drinken, op het terras. En die jongen die gaat naar het toilet, die zegt, hey Aristakis, er staat een vleugel hier binnen. Ik zeg: ja, dat is goed. Lekker laten staan. <laughs> dus op een gegeven moment, naar zoveel biertjes, ging ik ook naar de wc. En, uh, en ik kom terug... Die vleugel inderdaad, die stond daar. En een kleed erop, een plant erop, tijdschriften. Die vleugel was dicht. Dus ik ga naar die vleugel. Ik doe die klep open. Er lag ook nog zo'n doek op, over de toetsen. En ik ga zitten en begin te spelen. Aan de bar draaiden een stuk of zeven, acht mensen zich om. Dan denk ik, wat gebeurt daar dan? Dus ik begin te spelen. En ik, ja, ik, had, geen, ik had niet zoveel repertoire, maar allerlei soorten liedjes. Zeg maar huistuin en keukenrepertoire, noem ik dat maar. God, zegt die, uh, zegt die man in één keer. Uh, speel je dat en dat en dat ook? Speel je dat en dat en dat ook? Ik zeg, ja natuurlijk speel ik dat. Of bij sommige liedjes die ik niet kende, zei ik van, uh, hoe gaat dat precies? Zo, oh ja, dat speel ik. En dan ik gewoon een beetje. Toen komt die man naar me toe, hij zegt, uh, heb jij een kaartje, een visitekaartje voor mij ik zei nee hoezo dan nou zeg ik ga dan en dan trouwen en in de grote zaal heb ik een band maar in het foyer staat een vleugel in het hotel in oosterbeek en dan gaan we de taart aansnijden en champagne drinken kun je daar ja, ja. niet even een uurtje ik zei nee meneer dat is mijn werk helemaal niet ik heb geen repertoire ja maar wat je hier speelt kun je daar toch wel een uurtje doen ik zei ja dat kan ik wel hij zegt, ja komt gewoon, dat en dan en dan. En de jongens stonden er allemaal bij, ook. En mijn vriend stond er ook bij. Hij zegt, ah, dat is, moet je gewoon doen. Ah, dat is eigenlijk lekker doen. Nou, ja. Dus ik heb thuis ik ben naar huis gegaan. Ik had het nummer van die man en ook die datum wat ik opgeschreven op papier. Ik heb een repertoire gemaakt, thuis, op een a 4tje Want ja, internet hadden we nog niet, Google hadden we nog niet, je kon geen liedjes opzoeken. Dus toen heb ik mijn een repertoire op een A4 gemaakt. Sommige liedjes wist ik de titel niet eens van. Dan dus schreef ik ja dat liedje begint in A en gaat naar C enzovoort uh, en zo ben ik begonnen toen ben ik verhuisd uh, in diezelfde week ben ik verhuisd naar, van Amersfoort naar Arnhem en daar uh, mijn piano ging mee naar Arnhem en toen kwam ik terecht ook in dat rest waar we waar we waren in dat café en daarboven hadden ze een zolderkamertje en daar kwam ik terecht mijn piano kon nog helemaal mee naar boven nou en zo ben ik begonnen toen ging ik op die maken spelen en bij de tennisclub. En in andere kroeg vroeg mij, kun je bij ons spelen? Kun je bij mij spelen? Enzovoort. En zo ben ik begonnen. Okay. Als beroeps.
0: Hey, en dan, dan heb jij, want dat, dat integreert mij wel. Niet omdat ik daar dit, bepaalde gevoelens bij heb. Maar die uitkering, hè, dat was mooi, mooi natuurlijk dat je die had. Uh, maar dat was een ideale opstap om, om, dat, om dat beroepsmuzikante leven op te pakken. Want je had, je had al geld natuurlijk... Dus dat was een ja. bepaalde zekerheid, of niet? Of zou, zou je uh, dat
1: anders Nou, niet echt zeker. Nee, niks is zeker. Helemaal nee, niks is zeker. Maar, maar het punt is dat wel... Uh, hoe noem je dat? Ik begon gewoon. En ik, ik kreeg overal betaald. Uh, en toen... Daarom ben ik juist naar het GAK. Ik werd door het GAK betaald. WAMIL, hè? WET ja. arbeidsongeschikt en militair. Dus ik ging naar het GAK. Ik zeg, zo en zo is het geval. Uh, ik woon nu in Arnhem. En ik ben voor mezelf begonnen. Ik ben ingeschreven de Kamer van als beroepsmusicus. Maar ik heb die uitkering nog, die wil ik graag stoppen. Nee, dat kan niet. Ik kon die uitkering niet stoppen. Zij waren verplicht om mij te betalen. En ik blijk verplicht geweest te zijn om die, om die uitkering te ontvangen. Ik zei, maar ik wil het niet. Ja, maar je moet het toch. Ik zei, nou ja, ik zei, dan storneer ik het wel. Dus ik ging naar mijn bank. Toen heb ik het twee of drie maanden, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd, twee maanden. Nou, zeker twee maanden heb ik dat geld teruggestort. Toen kreeg ik een aangetekende brief van het GAK. Toen moest ik s'morgens morgens vroeg om negen uur komen. En toen zeiden die heren, er waren drie van die heren. Die zeiden van, nou, jij stort dat geld terug, maar dat mag helemaal niet. Dat is tegen alle regels in. Ik zei, maar heren, ik heb dat geld niet nodig. Nou, hoeveel verdien je dan? Ik zei, nou, dat weet ik niet. Dat is de ene, ene maand bijna niks. En de andere maand tien keer zoveel als mijn uitkering. En die uitkering was al... 2000 gulden in de maand, bijna. Hm. Ik zeg, maar dat weet ik niet. En dat, ik maak me daar ook niet druk om. Hoeveel ik verdien. Ik wil muziek maken. Zoveel mogelijk. En zo vaak mogelijk. Overal. Ik wil mijn, mijn, mijn dingen uitspreiden. Mijn vleugels uitspreiden. Ja, maar je kan dat niet zomaar stoppen. Ik zeg, nou, u kunt het toch stoppen? Ik geef dat geld wat u aan mij geeft. Geef u dat normaal aan mensen die het hard nodig hebben. Ik heb het niet nodig. Ik werd een beetje kwaad zelfs. Jammer, heb je dan geen pijn in je rug? Ik zeg, natuurlijk wel. Ik zeg, een pijn in mijn hoofd, een pijn in mijn buik... en pijn in mijn grote teen. Maar zodra ik aan de zwart-witte toetsen zit... heb ik nergens geen pijn. Nergens pijn. Ik heb nergens pijn. Niet in mijn buik. Niet in mijn... En ik heb geen honger. Ik heb geen dorst. Dat is het. Dus, alsjeblieft, heren. Oké, okay, meneer Jesajan. Als u dit tekent, bent u dan al af. Dus ik tekende meteen. Toen zei die andere man... Had u dat niet eerst moeten lezen? Ik zie wel... Maar ik weet wel wat erin staat. Wat staat erin dan? Nou, dat ik nooit meer aanspraak kan maken op die, op die uitkering. Ik zeg, heren, het is inmiddels half tien, want ik moest om negen, negen uur daar zijn. He. Ik zeg, wel te rusten voor de rest van de dag. Slapen doe ik s'nachts. Ik heb vanaf die dag nooit meer één cent mijn handje opgehouden. Ja, wel, voor... mooi. Ja, nee, of zeg, wel mooi. mooi. Altijd voor mezelf kunnen zorgen. Altijd. Ja.
0: Hé, hey, luister eens. Uh, uh, de, maar dan, dan uh, uh, ga je dus als beroepsmuzikant uh, aan, het, uh, aan het werk.
1: Ja, ik geef even
0: Dat je dat uh, geleidelijk wijs uh, weet, weet op te bouwen. Uh, maar dan wil ik nog even een stapje terug. Want uh, uh, we, we zijn er een beetje overheen gepraat. Maar de manier waarop uh, ik hier ben gekomen. Is natuurlijk het haakje van die, uh, van die groene beret. Uh, hoe oud was jij toen jij uh, uh, in dienst bent uh, gegaan?
1: 73,3 toen was ik 20.
0: 20, oké. Okay.
1: Ja, ik ben van 53. Oké. Dus Hoe je dienst of? Uh... Uh, uh, oh ja,
0: dienst, was dienstplicht. Ja, oké. Okay. Okay. Ja, okay.
1: En ik had een goede baan in Utrecht als uh, elektrotechnisch tekenaar terwijl ik helemaal geen elektrotechnische opleiding heb gehad.
0: Hm. Wat, 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 heb, wat heb je voor opleiding gedaan? Hè?
1: Ik heb mulo gedaan.
0: Oké. Okay. Ja. En toen ben je aan het werk gegaan.
1: En toen ben ik meteen aan het werk gegaan. Okay. Ja. En toen heb ik eigenlijk al doende. Ik leer heel snel, ik ben een zeer autodidact. Mm. Zeer autodidact. Uh, ik leer heel snel dingen. Uh, daar, daar komt, uh, wat, ik, wat, wat mijn ogen zien, kunnen mijn handen doen. Of, uh, wat, uh, ik kijk naar een pianist, wat doet hij daar? Of ik kijk naar een drummer, ik kan ook drummen namelijk. En een beetje gitaar spelen. Ik kijk naar een drummer, wat doet hij met zijn rechterbeen? Wat doet hij met zijn? Oh, hij doet, oh dan kan ik het ook. Mm. <laughs> het gekke is, ik kan drummen links en rechts. Okay. De, 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 begrijp je? Dus ik ben een zeer autodidact. Ik heb een broertje dood aan studeren. Ik kan niet studeren. Op ja, school dat, deed ik dat ook, ik ook je niet. Aangegeven.
0: Nou, dan is het lekker dat dat gecompenseerd ja, met, wordt. Met, ik ben met de natuur, graven,
1: ja. De mensen zeggen, jij schrijft iedere dag op Facebook. Maar waar heb je dan die opleiding? Ik zeg, ik heb geen opleiding. Ja, maar hoe komt het dat je zo beeldend kunt schrijven? Ik zeg, omdat ik schrijf wat waar is. Hm? Wat ik schrijf is echt. Is puur. Ja. Is waarheid. Dus dan kan ik dat verbeeldend weergeven. Hm. Nou, zo simpel is het ook eigenlijk.
0: Goed, je hebt een goede baan. En dan roept de dienstplicht.
1: ja. En toen uh, dacht ik, ja, ik kan natuurlijk in een, in een, de hele dag in een jeep gaan zitten als chauffeur, een shaggy roken en wachten tot de tijd voorbij gaat. Zeg maar, ik kan ook proberen om mijn diensttijd zo nuttig mogelijk in te vullen. En toen kwam ik, ik heb mezelf aangegeven bij de korpscommandotroepen. ik moest opkomen in Ermelo, daar heb ik twee maanden gezeten en toen kwam ik in Roosendaal,
0: ja. Daar kwamen ze weer voor? Of heb jij gezegd van joh, ik wil uh, bij het... Nee, uh,
1: ze, ze kwamen in Ermelo met zo'n zo uh, PR-commissie van, uh, van de Groene Bretten, weet je wel. Okay. En toen heb ik me ook opgegeven. Ik had wel bij, me, bij de keuring al opgegeven. En toen daar bij die man ook. Ik weet niet eens. Volgens mij was dat sergeant-major Derks. Als ik me niet vergis. Dat was ook mijn sergeant-major tijdens mijn opleiding. Okay. Sergeant Voets, sergeant-major Derks. Mijn sportleraar was uh, Willem ten Barge. Ik heb uh, hoe heet hij nog meegemaakt met die grote snoer die rooien. Uh, uh, tak, ze zag nu wel.
0: Tak oh, Tak, tak, ja. tak ja, ja. ja. Ik ben jullie moeder, zei hij altijd. <laughs>
1: <laughs> ja,
0: Tak, ja, die, die was bij ons uh, korpsadjudant. Oh, ja. ja, wij, wij, wij schelen natuurlijk bijna tien jaar, zeg ja, maar, qua ja, lichting. Ja. Dus ja, die foods, dat is ook een bekende naam, maar die heb ik dan zelf niet, uh, zelf niet meegemaakt. Ja. Uh, en telegrafie
1: van. Uh, ...in die hokjes daar, die, die telegrafie dingen, hadden we ook. Ja, ze hebben allemaal... Ze nog. hebben allemaal... Hen nog. Hendricks, nee, heette die niet Hendricks? Nee. En uh, Jelle Schepers, dat ja. was mijn oh, ja. inst instructeur ook. Uh, oké, okay. ja,
0: ja die, die, die heeft echt lang meegelopen, ja. die hadden, dat was Jan Miljo bij de ECO bij mij. Oh ja. 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 Dat ja, dat was mijn, uh,
1: een van mijn instructeurs Ah, uh, oké. Okay. Jan Miljo Derks, Jelle Schepers, Foets... Uh, oh, zo, ja, Die jongens, daar ja, heb ik okay. opleiding van.
0: Hey, uh, jij bent uh, uh, niet anders dan, uh, dan dat je toen was, denk ik. Dus je makkelijk in de omgang. Ja. Uh, had je daar profijt van uh, binnen, die, uh, binnen die omgeving? Je bedoelt
1: in, het, in Binnen, binnen dien zo'n
0: dienstomgeving? Uh, je moet je dan ja. even uitvoeren wat ik zeg. En, uh, en uh, uh, regels en orde en netheid. Uh, kon je daartegen?
1: Ja hoor, ja hoor. Nou ja, wij zijn best ook wel disciplinair opgevoed thuis. Hè? We waren wel vrij, maar we hielden ons aan de regels. En dat is toch wel belangrijk hoor, echt. als, als je als kind ervan... Of Kijk, mijn visie is momenteel, wat nu in de huidige samenleving heerst, dat de kinderen bepalen wat er gegeten wordt, de kinderen bepalen wat er op, waar er toe wordt gegaan met vakantie. Ah, wij gingen niet eens op vakantie. Wij aten wat de pot schaften. Dat zit in onze genen. Zo zijn we opgevoed door onze ouders. Zonder uh, 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 een militaire uh, drill, zeg maar. Gewoon met vriendelijkheid. en. Maar uit...
0: heeft dat, met, dat uh, met je Armeense achtergrond te maken of gewoon met de generatie van toen?
1: beide, denk ik. Ja. ja, okay. ja. ja. Als, als wij bezoek kregen, bij ons thuis, gasten kregen, dan stonden we allemaal op. We gaven die mensen allemaal netjes een hand en we waren weg. Ja, okay. Wij wist, bemoeiden je, je, ons niet, wij zaten niet daar waar de ouderen zaten te praten. Dat ja. deden. We waren weg, we waren naar onze kamer, weg, met naar vriendjes, weet ik het wat. Ja. Ja. Okay. Dat, maar dan, vandaag en dag blijven ze nog zitten met, 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 de, met hun voeten op tafel ja. uh, zelfs We hebben meegemaakt vrijend een jong stelletje wat er gewoon... Een beetje aan het knuffelen. Ja, dat was in onze... Ja. In onze cultuur is dat Doe nog... Doe jij er toch een romantisch muziek over? Dat, nee, ja. dat kan niet. Dat kan ja. niet. Dat kan niet. Dat kan niet.
0: Dus jij had met die discipline en, en orde en tucht... Had jij binnen, binnen dat Roosendaal, had jij geen moeite?
1: Geen moeite. Totaal nou, niet, ja. nee. Oké.
0: Okay. Net zoveel waar jullie... Uh, weet je dat nog? Met hoeveel jullie opkwamen? Wannetje 80 ik, of zo? Ik, of weet uh, dat,
1: ik weet dat niet meer, joh. Ik weet het. Ik heb wel ergens foto's nog. Uh, moet ik even moet ik dan moet ik even diep graven hoor.
0: Nee, dat hoeft niet, maar het was meer van ja. dat, je, dat je het weet.
1: Mannetje 40 of zo denk ik. Nee, nee. Een mannetje of
0: 30, ja.
1: 30 ja. denk ik. Hm. Ik weet het niet meer. Nee, Oké. Okay. Van de Konijnenberg Savions eh uh, Jo Huntjens, een bekende wandelaar. Die loopt echt kilometers uh, dat is zo'n zo'n zo lange afstand. Ja, een lange afstand lopen. lopen. Uh, ja, die, die zat dan bij ons.
0: Nog contact mee met, uh, met uh, veel van die woens, of niet? Een aantal, ja. Okay. ja. Okay. Maar goed, dus dan, uh, dan doorloop je die tijd. 104 was het toen, de ja. waarnemingsverkendingshompje. Uh, leuke dingen nog uh, die naar boven komen? vanuit Nou, vanuit die tijd? Uh,
1: er gebeurde iets heel geks met mij. Ik heb namelijk niet mijn hele diensttijd in Roosendaal afgemaakt. Want, we hadden dingen, ik klim die klimtoren op en ik val... 14, 13 meter of zo. Ik glij uit. Ik, ik had zand onder mijn schoenen. Want daar beneden ligt allemaal van dat witte zand. Ik, had ik glij uit en ik val van de klimtoren af. Dat ja, je niet, hè? Ja.
0: Van de voorkant of zo? Dan. Ja, van die zijkant, die trappetjes. Oh, okay, ja. Die
1: zijkant. En ik val met mijn rug...
0: Weer op die rug? Ja, oh, nee, nee, nee. Dat had je hem nog niet. Ja. Maar
1: toen is er waarschijnlijk iets al in mijn rug gebeurd. Want ik heb twee dagen of drie dagen in een ziekenboek gelegen. En wij moesten eigenlijk op oefening... Maar ik kon niet mee. Want ik lag in, 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 in de ziekenboeg. En uh, toen uh, heb ik gevraagd. En ik was zo ziek. En ontspugen en alles. Dus er is daar in mijn lichaam iets gebeurd. Heel veel pijn in mijn rug. Toen heb ik gevraagd om een medische keuring. En een, uh, een scan. noem je dat? Een foto. Röntgenfoto. Röntgenfoto. Dat kon niet volgens mijn toenmalige commandant, want ik moest springen, ik moest naar de, ik, we hadden een oefening ergens, ik geloof in Frankrijk of zo. En ik had, ik had al, ik heb al een wing, ik weet niet hoeveel sprongen, een stuk of 28, ik weet niet eens meer, heel veel. Maar goed, ik zei nou, uh, ik zeg, ik ga niet springen, want ik wil eerst een foto van mijn rug, want straks ga ik springen, en dan zegt mijn rug knak, en dan ben ik verlamd, Hebben heb je helemaal niks aan mij. En ik ook niks aan mijn leven, dus dat gaan we niet. En toen hebben ze dat vertaald als zijnde dat ik, dat ik weigerde om te springen. Dat was niet zo. Toen, moest ik, toen werd ik verplaatst van Roosendaal naar Havelte. Bij de landmacht. En toen stond er in de, in de, in de omschrijving... dat ik niet meer gerechtigd was tot de dragen van de Groene bret omdat ik geweigerd had. Achteraf blijkt dat dus een foutieve constatering te zijn geweest. Dus als ik gewild had... Had ik heel veel geld van het leger kunnen krijgen al die jaren, al die jaren dat ik in mijn hoofd uh, 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 heb gedacht dat ik geen groene baret meer mocht draaien, dragen, um, uh, maar dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, niet weten dat daarna dat staartje nog kwam met, met, met je rug met dat ongeluk. Niet, niet weten
1: dat het ongeluk ja. nog kwam. Ja. ja. Dus thuis. Tijdens...
0: Even terug, Haveltje, en toen mocht je daar je baret dan niet dragen? Nou, volgens mij dus niet. Ja? Volgens de.
1: Volgens, achteraf zal ik maar zeggen, dus eigenlijk wel. Ik had daar ja, ook okay. helemaal niet moeten zijn. Dat ze mij weggestuurd hebben, was onterecht. Was tegen de regels zelfs. Okay. En ik heb daar met een advocaat over gepraat. De bekendste advocaat in Nederland. Hij is zelf oud-marinier. Oh,
0: ja. Gert-Jan uh, ja, Knoops.
1: Knoops. Hij zei, staak, we hebben een zaak. En toen gebeurde het volgende. Eh... Uh, Ik kwam bij een... Bij, een, bij van de VVD. Uh, kwam ik... Mensen tegen van de VVD die je ken. En ik had een mooi pak aan. En onder dat pak had ik een holster om.
0: Dat was nog toen je in dienst zat? Nee, nee. Oh, dat was daarna.
1: Al, al jaren. Oh, okay. Ik was al, al lang. Uh, okay. En ik was dat verhaal van de commando eigenlijk al een beetje vergeten. Dat, dat, uh, niet vergeten, maar... Uh, ...die Gert-Jan Knoops... ...die ging ermee aan de, ...want iemand zei... ...Ares, ah, je bent toch commando... Hij zegt, ...dan moet, moet je induiken... ...dus ik zei... ga je nee, ...dat is honderd jaar geleden... Dat, uh, ik, ...ik heb geen zaak... ...want toen zei die... ...meneer Knoops zei... ...we hebben wel een zaak... ...ik heb alles opgeschreven... ...op papier... ...alles opgeschreven... ...en naar hem gestuurd... ...alle gegevens die ik had... ...en alles... ...alle onderzoeken die zijn gedaan... Korps, ...in Roosendaal... ...alle archieven die ze hadden... ...die zijn gedaan... En toen zegt hij, we hebben een zaak. Hij zegt, maar het kan wel heel erg lang duren. Ik zeg, ah, oh, maakt niet uit. Dus wat gebeurt er? Ik kom op een bijeenkomst, het gebeurt in die tussentijd. Zit ik bij een bijeenkomst in, in, in Papendal, in, bij Arnhem. Uh, van de VVD. Ik kom oudbekende VVD'ers tegen. Hé, hey, daar zeg, hoe is het? Dus, oh, mooi pak heb je aan, zegt, uh, zegt iemand. Ik doe mijn jasje, ja, ik zeg, dat is mijn eigen merk. Ik had een eigen merk, uh, kledinglijn, maatkleding. Dus ik doe mijn jasje open... En die, die persoon ziet een holster onder mij. Ze zei, wat heb je daar nou? Een holster? Ik zei, ja, dat is voor mijn telefoon. En voor mijn... Dat uh, zal ik je straks even laten zien.
0: Hm.
1: Ik zeg: dat is easy holster. Daar ben ik eigenlijk mede-eigenaar van. En die hebben we onder een Kobe-jasje. Zodat er niks in je broekzakken en in ja, ja, je tomzak ja, ja, zit. Mooi. Hele mooie holster. Ik zal ja. hem zo laten zien. Op dat moment ziet er iemand van de bewaard... Ik doe mijn jasje helemaal uit. En ik draaide om zodat ze die holster. Oh, zei ze, dat vindt mijn zoon leuk. Dat was een vrouw die mij. Nou, ze zei, dat Ik zei, hij kan mij bellen hier in mijn kaartje. En een van die uh, bewakers die daar, uh, van de beveiliging, die komt naar me toe. Hij zegt, meneer, uh, wat heeft u daar? Ik zeg, dat nou is een holster. Oh, zegt die... Uh... Ik zeg, dat is handig. Want, uh... En toen komen we in gesprek met elkaar. Uh, hij zegt, maar ik zeg, ik ben ook wel scherpschutter trouwens hoor. Ik was met KCT scherpschutter op pistool op de Browning. Met KZT, zegt hij. Ja, ik zeg, ik heb Hij zegt Dat weet ik. Want ik ben ook commando en mijn collega is ook commando. Wie bent u dan? Ik zeg, ik ben Adel Stakus, Jesse Jan. En toen riep hij zijn collega bij hem. Dat was Albert van Heiningen. Albert okay, van Heiningen, ja, ja. commandoloog noemt hij zich. Ja. En die, waar heeft u dat, uh, welke lichting bent u? Ik zegt, 73-3, die bestaat niet. Ik zeg, ja, die bestaat wel degelijk. Ik ben van 73-3. Ik was sergeant en ik heb gediend in de korpscommandotroepen dan en dan en dan. Wie was jouw commandant? Dat was die en die en die. die Wie zat er bij jou? Uh, Johuntjes, Huntjes, dat blijkt een hele goede vriend van hem. Hij gaat meteen app hem. Oh, wacht straks. ja, tuurlijk, die ken ik. Wij zijn hem in één keer uit het oog verloren. Dus die jongens gingen in het archief duiken. Albert van Heiningen. Die is naar Roosevelt gegaan. Die is overal naartoe alles onderzocht. Wat gebeurt er? Ik krijg een officiële brief van de korpscommandotroepen van de commandant dat uit de archieven nergens is gebleken... dat ik niet gerechtigd zou zijn tot een vraag van de Groene beret. Oh. En ik kreeg de Groene beret opgestuurd. Ik heb, op oh, oh, dag, ja? ik heb op diezelfde dag Gert-Jan Knoops gebeld. Ja. Ik zeg, meneer Knoops, zo en zo en zo is het verhaal. U mag stoppen met mijn zaak. Hij zegt, hoezo dan? Hij zegt, ik zeg, nou, zo, ik, uh, ik heb de Groene beret. Ik ben eigenlijk weer gerehabiliteerd. Alhoewel ja. dat eigenlijk geen rehabilitatie nee. blijkt te zijn achteraf. Nee. Ik zeg, en we hadden kunnen spitten in de zaak. En we hadden een zaak. en Ik had misschien heel veel geld kunnen krijgen. Maar het ging mij niet om het geld. Nee. Het ging mij om mijn eer. Ja. Ik heb die groene bret gehaald. Met veel pijn en moeite. Er is niemand die hem fluitend heeft gehaald. Dat we... Hij zegt, nou zegt die meneer, yes, sajan, uh, uh, Dit heb ik nog nooit in mijn carrière meegemaakt. Ik geef u een hele dikke, vette pluim. Hij zegt, uh, uh, u bent een waardig mens. Ik ja. zeg, dat ben ik altijd geweest en dat wil ik ook blijven. Okay. Hij zegt, uh, en toen heb ik die zaak heb ik gestopt, terwijl ik heel veel geld had kunnen ophalen. Maar dat ja. ging er mij niet maar om, Maar hoe lang heb
0: jij dan uh, in totaal in Roosendaal gezeten voordat ze je on Wegstuurde, wegstuurden? Sorry. Oeh!
1: Ik moest 18 maanden dienen. En nou, ik heb daar, in, uh, heb ik...
0: Ermelo dan twee dus, uh, maanden? Ja,
1: dus dat is al... 16. Ik denk dat ik daar zes uh, maanden heb gediend of zo. Vijf, ja, zes maanden. Dat ja, okay. een beetje in, in had. Dus ik heb de rest uh, gewoon in gezet. Ja. gezeten. Okay. Uh, ja. Oké. Oh,
0: Het is dat wel, wel een mooi verhaal. Maar die van Heiningen heeft, heeft dus een. Uh, want ik ben ook lid die is,
1: uh, Ja, want die is overal gaan spitten. Ja. Die, is, uh, die heeft mijn hele peloton opgezocht. Die, heeft die, die zijn in de archieven gedoken. En nergens blijkt dat ik. Uh, dat ik in één keer van mijn groene beret oh, ja, ja. werd uh, okay. ont, ont, uh, ontheven.
0: Hey, en die uh, knoopst, die deed dat allemaal voor niks. Dat was gewoon ja. een, uh, een dingetje ja, zoals. Ja, dat we niet dan... doen? Oh, ze ja, okay. vind,
1: vind ik mooi. Ja, Al marinier marinieren ja, ook, hè? Dus.
0: Oké. Okay. wat mooi, joh. Ja, goed verhaal, ja. goed verhaal. Ja. Ja.
1: to be the water. If you're the sun, then let me be your warmth. And if you're the wind, I'll fly with you wherever. If you're a flower, then let me be the blossom. And if it's dark,
0: Uh, nou, we hebben dat uh, net even voor de peerspauze. De prachtige verhaal van jou vernomen, van of het genomen van, van het verkrijgen of het herkrijgen, of noem je dat, weer het ontvangst nemen van die, van die Groene Brit. Echt een, een prachtig verhaal.
1: Ja, dat is echt zo gebeurd.
0: Ja, nee, dat, dat geloof ik zo. Jij gaat dus de dienst uit, maar jij rijdt jezelf eerst nog eens even bijna te pletten. Ja. Je hebt verteld dat je uit, uit, het, uit het gips komt, en een corset ontmoet, dat je nog thuis woont, dat je... Via die vriend een uh, biertje gaat drinken op de korenmarkt. en dat je in contact komt met die kroegeigenaar of dat restauranteigenaar waar je op die piano aan het spelen bent. dat je dan op een gegeven moment daarboven gaat wonen. dat je piano door je ouders. Uh, met uh, veel uh, noeste arbeid verkregen, dat je die meeneemt. Ja. Dan zit je daar op die korenmarkt. Uh, uh, jij mag uh, gaan spelen. Uh, als opdracht bij die, uh, die kroegeigenaar, eigenaar uh, of die restauranteigenaar op, uh, ja. op zijn bruiloft. En hoe is je carrière daarna uh, verlopen?
1: Um... Na, na de muziektoestand uh, na Nou,
0: de... nadat na jij zeg maar, daarboven bent verhuisd en op zijn bruiloft. Okay. Uh, toen heb zo. ik...
1: Uh, <coughs> nou ja, ik was natuurlijk wereldberoemd in Arnhem en omstreken. En toen kwam ik op een evenement... Uh, hoorde... Ik maakte al... Ik schreef zelf al wat liedjes. Dus ik maakte al wat plaatjes. Platen opnemen. Dat lukte niet helemaal. Uh, net niet in de top 40. Weet je wel, dat, je kent dat wel. Ja. Het is hard werken en het is ook vriendjes hebben hoor. Het is ook geluk hebben dat je... En toen kwam ik een, uh, Giel Montagne tegen, Bert van Reenen heet hij. En toen hebben we een, toen was ik geloof ik de eerste in Nederland die... ...een medley maakte van allemaal New Diamond liedjes aan elkaar geplakt. Ja. Diamond Forever. Niet Diamonds Forever, maar ja. Diamond Forever. Uh, nou, dus... Uh, uh, toen, dat heeft uh, Jan Rietman toen gearrangeerd en toen, eh, dat heeft het net niet gehaald. Daarna... ...had ik mijn eigen uh, compositie, Don't wanna Live Without You, was in 1983. Dat was mijn eerste stap in de top 40. Ik okay. heb wel veel tipperaden gehad, maar top 40 was toen in 1983. Datzelfde jaar heb ik een duet gedaan met Siska Peters, een Nederlandstalig duet. Dat was mijn bedoeling eigenlijk helemaal niet. Maar dat is wel <coughs> Sorry, de, de grootste hit geweest die ik gehad heb in 1983. Dat liedje wordt nog steeds gedraaid, Kom in mijn armen heet dat. En uh, dat was een duet met Siska. En daarna heb ik geen top 40 meer uh, uh, gehaald.
0: Is dat je doel dan als, als, als muzikant? Uh, om een, nou ja. Uh, ja, uh, maakt het leven makkelijker de, natuurlijk. Als je in de top 40
1: komt, dan ja. uh, word je overal gevraagd. In televisie, in radioprogramma's, ja, ja. en radioprogramma's en ik. Uh, ik heb ook veel radio en televisie gedaan hoor. Top 40, uh, uh, hoe heet het? Uh, um, uh, top op, uh, Nederland Muziekland, Veronica, diverse keren. Uh, ...radioprogramma's diverse keren had je toen had je NCFV uh, losvast. Ja. Uh, Zaterdagmiddag keer... toch? Zaterdagmiddag, ja. ja. Heb ik ook diverse keren in... Uh, in... Maar
0: is dat dan uh, is dat de smet op je carrière dan? dat nee, Zonder hit die je niet nee. hebt? Nee, nee, He?
1: nee, 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 nee. Want uh, ook zonder hit had ik uh, genoeg werk hoor. Meer dan zelfs. Oké. Okay. Uh, uh, ik, had, ik had genoeg werk uh, om... Uh, om mijn eigen boontjes te doppen, om maar zo te zeggen. En, uh, nou ja, dat blijkt wel. En, uh, en toen kwam op een gegeven moment. Oh ja, ik heb nog een. een, een toen woonde in Arnhem, of toen, uh, toen, had ik ook, toen was ik ook met Nicole inmiddels samen. Nicole werkte bij de KLM, zij woonde toen in Amsterdam en ik in Arnhem. En toen zeiden we, nadat nou, we eerst elke keer heen en weer reden naar elkaar, um, toen kwam. Uh, Benny Nijman bij me, want ik had een Grieks klinkend liedje gemaakt. omdat Benny veel uh, Griekse ja, liedjes ja, vertaalde ja, naar het Nederlands. Ja. Toen zei ik: Benny, ik heb een liedje voor je. En toen kwam hij met, zijn, met, met Hans, Hans van Barneveld. En toen zei hij: Goh, wat leuk een leuk liedje. Ja, dat gaan we doen, dat gaan we opnemen. En toen zaten we zo te filosoferen. Hij zei: Hé, eh, Aristakis, ja, dus heb je het allemaal wel voor elkaar? Ik je, Wat bedoel je? Ik heb het toch voor elkaar. Ja, maar wat bedoel, uh, wat bedoel je? Als je nee, uh, voor, met geld. Ik zeg: ja, nou, dat interesseert me niet, joh. Ik verdien geld. Ja, nou, en? iedereen verdient geld. Uh, ja, maar uh, voor later. Ik zeg: Wat bedoel je met later? Als je zegt: Later moet je toch goed. Te... Ik zeg: Nee. Ik zeg: Ik verdien geld voor vandaag. Niet voor later. Waarom niet? Toen zeg ik: Benny, later is te laat. Oh, zegt hij. Dat is een mooie kreet. Dus hij schreef dat op. Hij gaat uh, zijn album uitbrengen waar mijn liedje ook op kwam te staan. Dat liedje hebben we getiteld In Vuur en Vlam. En dat album waar mijn liedje op staat heet Later is,
0: later is te Later. later. Is te later. <laughs> okay. ha, mooi.
1: La, mooi, hè? Ik, ja. doe dat, ik doe dat ook in mijn, in mijn, in mijn concerten. Hmm. Later is te Later, met ditzelfde verhaal.
0: Hmm.
1: Ja. En dus ik ben uh, nu 45 jaar beroepsmuzikus en de laatste... Tweeënhalf, drie jaar ben ik heb ik voorzichtige stappen ondernomen in de theaterwereld. Dat is toch een andere dimensie.
0: Ja. Nee, maar voordat we ons daarover uh, buigen. kan jij mij eens, want het een merendeel van de mensen. of ik denk 99% van de, van de luisteraars, ja, u. Uh, is natuurlijk helemaal niet op de hoogte. Ja, misschien wel van een beetje ondernemerschap. maar niet hoe je dat als muzikant doet. Hoe, kan jij eens vertellen hoe je, dat, hoe, je dat, hoe je dat doet? Hoe leg je contacten. Hoe, de, 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 nou, je vertelde over die, hoe heet dat, die ja. de commandovereniging Gelderland, dat je daar een grote advertentie had. Hoe is dat gunnen? Is dat, is dat je erin vechten? Zo'n hit helpt natuurlijk, maar ja, nee, vertel het is, eens daar eens wat over.
1: Het uh, meeste werk wat ik altijd gehad heb, zonder hit zelfs. Uh, uh, ik ben ergens aan het optreden en er zijn altijd mensen die na afloop zeggen, heb jij een kaartje, heb jij een kaartje? Nou, ik heb duizenden kaartjes uitgedeeld. Ja. Dus door heel Nederland zijn die kaartjes voor mij verspreid. En een, ik denk je, wat verdomme, ik zit bij de tennisvereniging. Nou, jongens, ik heb nu iemand uh, meegemaakt, die zet de hele taal een tent op zijn kop en die is helemaal alleen en hij zit daar en al, je denkt dat er een hele band zit en noem maar op. En, dus, en dan word je gebeld, de tennisvereniging Huppelepup uh, in uh, Heer Jezusveen, ik noem maar wat, het maakt niet uit waar. We hebben jouw telefoonnummer gekregen. Ben je dan en dan beschikbaar? Ik zei, ja, ik ben beschikbaar. Wat kost dat? En zo maak je de deal. Ja, ja, okay. Maar dan zit je daar weer op dat tennisvereniging. En nou, het gaat dus echt als een lopend vuurtje, letterlijk. Ja, okay. En zo heb ik altijd... Ik heb nooit reclame gemaakt. Die re, de reclame in het, uh, 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 in het blad van... De, van de, Is meer sponsoring. Dat, eigenlijk meer sponsoring,
0: ja, ja. Hey, maar Dus jij, jij hoe uh, weet dat... Uh, als je ergens bent, dan ben jij je levende marketing.
1: Ik ben, ik ben mijn eigen... Ja. Uh, Weet je het paal? Ja.
0: Uh, nou ja, goed, ik ben mijn eigen re reclame Ja. ja. Oké. Okay, dus ja. jij laat daar een, 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 een indruk achter, dat ja. mensen daarover gaan praten. Ja, dan ja. gaat het over een feest ja. of ik nog een bent. Ja. En dan kom jij naar boven. En
1: kennelijk raak ik de mensen met mijn manier van optreden.
0: Maar wat is dat dan? Wat, 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 uh... Ziel. Ziel?
1: Puurheid. Hm. Echt laten zien dat je blij bent. Niet gespeeld blij. Nee, blij dat ik dat je. ...dat je daar zit te spelen, dat je dat mag doen. Ik koester ook dat die, die gaven die ik heb om zelf uh, muziek te maken... ...en daarmee jou te plezier of uh, honderden mensen te plezier, ...of tachtig of twintig, maakt niet uit.
0: Hey, en, uh, ik, ik heb zelf uh, veel uh, DJ uh, gedaan, hè, de bruiloft, de partijen dat soort zaken. Hoe ga jij om met mensen die naar je toe komen? Dat vond ik altijd een, ik vind het een leuke opmerking, maar ook een vrij dodelijke. Van, uh, hey, uh, DJ, kom eens, draai jij ook leuke plaatjes... <laughs> Hoe ga jij daarmee om? Jij denkt... Ik kan me zo voorstellen... Je binnenkomt... Je, je, je ontwaart... Je, je, je maakt een scan van het publiek... En je gaat daar je repertoire op, op, op afstemmen. Ja, ja. Eh, lukt dat altijd? Om, eh, om dat maar aan ja, te geven.
1: Het lukt. 99,9 procent. Maar dat komt ook omdat ik... Die partijen bijna niet meer doe. Bewust niet meer doe bij voorbaten. Oh, okay. Er eh, komen ze... Hé, hey, kun je Hazes draaien? Ik zeg nou, ik draai niks hoor, ik speel alles live. Ja, ja maar hey, Hazes, de vlieger, of uh, bloed, zweet en traan. Ik zei, jongens, luister. Als jij, uh, ik noem hem wat, Rob de Nijs uitnodigt. Ja, dat is een beetje een verkeerd voorbeeld. Als jij uh, uh, een artiest uitnodigt die een bepaalde... Uh, Bunsenrozes. Ja. <laughs> en dan André Hazes uh, je uh, André Hazes, die, die, die doet alleen maar André Hazes. Die gaat ja. niet iets van Elvis Presley doen, denk ik. Of van... Uh, van André Rieu. Of, dus ik heb mijn eigen, eigen repertoire. Ja. En daarom ben ik ook de theaters ingegaan. Okay. Want ik was het zat om: A, achtergrondmuziek spelen, doe ik sowieso niet meer. Uh, B, muziek te spelen terwijl de helft van de mensen met de rug naar me toe zitten tijdens het eten, doe ik niet meer, doe ik niet meer. Al betalen ze het tienvoudige van mijn salaris, ik doe het niet. Ja, ja maar we willen jou hebben. Ik zei: ja, dat wil ik wel, maar dan moeten de mensen naar me luisteren. Want dan heb ik een verhaal te vertellen. En dat verhaal wat ik juist vertel. echt verhaal of mijn verhaal in mijn liedje. dat blijkt de mensen dus te raken. Dat heb ik al die jaren nooit gedaan. Ik heb altijd Neil Diamond, uh, Billy Joel. Willy uh, Joel, uh, John Denver. De uh, Beatles nee, 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 nee. gespeeld. Creedence, <coughs> Clearwater. Ja. heb ik altijd gedaan. Dus altijd liedjes van anderen. En nu ik de laatste tijd steeds meer mijn eigen dingen doe. en mijn eigen verhaal vertel. eigenlijk mijn eigen leven vertel. blijk ik de mensen veel meer te raken.
0: Hey, maar dan, dan, dan zeg maar uh, uh, dat Billet Joel en dat soort zaken... dat, dat is een baan, hè? toch? Dan, ja. dan, ben je, dan verdien je geld. Ja. Hè? En nu... Of je nou het verkeer regelt of... Uh, nou, we hadden het over de vuilnisman... dan ben jij gezegend met dat talent voor die zwart-wit toetsen... Ja. zoals jij dat uh, dan noemt. Dan ben je, is dat jouw werk. En nu ga je je ziel en zaligheid ga je erin leggen. Ja. Maar dat betekent ook wel dat die baan, die zekerheid... Die zet je dan op het spel, of niet? Want je kan natuurlijk een theater, dan afvuren. Je moet ja. investeren. Hoe, 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 hoe werkt dat bij jou dan? Nou ja, ben je ten... bereid om dat risico ja, maar... te nemen dus kennelijk?
1: Ten eerste heb ik al AOW. <laughs> Wat is, dus Dames en heren, dat ja. zou je niet zeggen, maar... Ja, ten ja, eerste ja, heb ik oude mee. Maar ik, ik stop natuurlijk niet met muziek maken. Nee, dat is het en, fijne ik, van, van ja, de muzikant zijn. Ja, dus ik, ik, ik vraag is wel eens, wanneer ga je met pensioen? Nou, op papier ben ik al met pensioen, maar ik ga nooit met pensioen. Ik ben pas gestopt als ik in mijn kist lig. En dan nog heb je de kans dat ik aan het spelen ben, terwijl ik al dood hmm. ben. Bij wijze van. Nee, dus dat, dit, is, dit is mijn leven. Dit is mijn zuurstof. Dit is mijn energie. Dit is mijn passie. Dus dit blijf ik altijd doen. Maar dan wel... Uh, ...naar de maatstaven van mijzelf. Ik ga me niet meer... Uh, ...ik ga niet meer buigen. Ja, Ars dan komen de mensen binnen. Dan kun jij lekker binnenkomen met achtergrondmuziek. Ik zeg, uh, 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 dat doe ik niet. Zet een bandje op, want ik ben geen achtergrondmuzikant. Ik heb bepaalde waarden die ik vertegenwoordig. En die waarden wil ik jullie graag laten zien.
0: Dat is ook wel weer de tragiek van de muzikant natuurlijk, hè? Of niet?
1: Vaak wel, ja. Vaak wel. Vaak zijn wij maar... Uh, ...het vijfde wiel aan de wagen. Oh ja, oh ja, we hebben ook nog muziek nodig. Oh, er is niet zoveel budget meer voor. Ja, maar die zetten we daar in een hoekje. De, de, weet ja, je wel? Nee,
0: maar ik heb een, een, een jongen... ...die bij mij op de middelbare school heeft gezeten. En die heeft één hit gehad. En die hit die had hij die zelf nog niet geschreven... Uh, dat was van Big Brother, weet je wel. Dat, van dat, dat eerste, eerste aflevering van Big Brother. Ja. En uh, die kan waanzinnig kan die zingen, weet je wel. Maar ja, hij wordt wat ouder. Hè? En, en, en in die programma's, die speelprogramma's en dat soort zaken. Ja, was nee. hij de
1: eerste Big Brother-winnaar?
0: Nee, nee, de eerste Big Brother. Dat liedje had hij zo: Han <coughs> Hans van Eyck. Hans van Eyck? Hans van Eyck.
1: Hans van Eyck, die ja. lange.
0: Ja, een beetje met,
1: Ja, met die... Uh...
0: Leef, na, la, 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 Ja, nee, maar
1: hij zit in het koortje van uh, Jody Piper.
0: Ja, daar heeft hij heel lang gezeten. Ik, of hij er nog bij zit, weet ja, ik niet. Ja,
1: ik heb regelmatig met hem gewerkt. Oh, ah, ja, oké. Okay, ja. nou, okay.
0: Maar goed, maar die heeft dus die hit gehad, snap ja. je? En, en uh, uh, nou, ik heb een aantal dingen op muziekgebied met hem meegemaakt. En dan, dan, dan af en toe dan, dan deed het mij pijn, snap je? Dat hij daar dan... Dat is de vrijheid die een hit jou verschaft, een, een echte hit die je zelf hebt geschreven. Dan kan je natuurlijk, financieel ben je wat, wat, ben je wat minder armlastig... En, en, snap je wat ik bedoel? Ja. En, dat, maar, dat, is, en dus, dat lijkt me het zo moeilijk van een kunstenaar zijn. Een ja. kunstenaar in het algemeen.
1: Ja, dat is wel zo. Maar ik heb A, nooit gesmeten met geld. Maar ik heb er ook niet op, ik heb er ook niet op gezeten. En ik heb ook niet... Ja. Uh, uh, de, wat ik al zei, geld interesseert me niet. Dan moet je nooit, geld moet nooit een drijfveer zijn. Nee, maar ik bedoel
0: met het, wat jij zegt, snap ja. ik dat ja. je dan niet meer met je hè, de ruggen naar je toe gekeerd wordt. Ja. En dat je dat dan dus afdwingt door te zeggen: Nou, dan ga ik dat theater in, dan ja. ga ik mijn eigen verhaal vertellen. Ja. Maar dat, dat, dan, dan stel je wel heel kwetsbaar op, natuurlijk. Eén, omdat je eigen verhaal geldt. Prachtig. Maar twee moeten die mensen, en zeker in deze tijd, moeten natuurlijk ook naar je toe willen komen en willen betalen. En, en dat is natuurlijk, en ja, ja. dat is mooi dat je dat nu
1: doet. Dat doen ze ook. Ja. Maar het verhaal van Han bijvoorbeeld. Het verhaal van Han, die, uh, um, hij is altijd een beetje uh, koorzanger gebleven. Ja. Terwijl hij fantastisch kan zingen, ja. die jongen. Die kan fantastisch zingen, dat weet ik, ik heb met hem gewerkt. Ja. Dus... Um, ja, daar zou hij misschien zelf een liedje moeten schrijven. En, 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 dat zou hij misschien wel kunnen, hoor. Uh, dat weet ik niet. Maar ik zie hem altijd met Jody en met, uh, hoe heet die saxofonist? Uh, Lou, 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 uit Leiden. Ook een, ook, die staat altijd bij hem naast. Ja, oh, maar... Lodewijk.
0: Ja, ja, Lodewijk. Ja. Hij is saxofonist, ah, maar ook zanger. Ook mooi zingen, jongen. Oh, die heb ik een keer Stevie Wonder horen zingen. In, uh, in Austerlitz, in, de, hoe heet dat? in die kerk daar of in ieder geval dat ding. Nou, als je. Het leek niet op Stevie Wonder. Weet je elkaar. Maar de, de... Ah, mooi. Hij is ook
1: saxofonist. Ja, ja,
0: Ook, uh, ja. Uh, ja. Ook,
1: hij staat vaak met Hans samen met, met Jodi. Ja,
0: en hij had, volgens mij is hij Indisch of zo. Want toen met dat Molukken ding of zo. Een, ja, een van de hulpactie uh, was hij er ook. Ja, uh, ja. goed. Mag maar goed. Dat? Ja, dus,
1: uh, Jody ook. Ik heb Jody de eerste... Mijn eerste theatershow, Romantic Ballads, plukt. Die heb ik Jodi meegenomen als mijn gasten. Hm. Maar Jodi is geen diva. Zij is geen artiest. Maar. Zij is geen. Zij is een fantastische zangeres. In die koortjes, dat kan zich heel goed, als geen ander. Ze hebben ook heel veel koortjes voor mij gedaan. Uh, Stars of 45 heeft ze gedaan. Alle. Hoe uh, 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 die reclame-dingetjes van. Uh, uh, Thee heeft zoveel charme. Nee, een koorist, nee, ja. hè, dat doet zij allemaal. Weet je wel? Ja. Uh, nou, dus... zij is gewoon een merk. Het is gewoon een merk. Jodie is, Joe, is euh, koortjesmerk. Ja. En zit, dat zit een beetje vastgeroest, daar zit Han, en die, die zit er een beetje vastgeroest ja. in dat dingetje. Ja, ik ben een performer, ik ben een entertainer. Ik ja. ben eigenlijk meer een entertainer dan een, dan een, een, een zanger, ik ben geen echte zanger. Ja. Maar dat verhaal, dat piano en de zang, mijn verhaal, de, mijn blik in mijn ogen en dat hele complete, heeft dus een bepaalde waarde. Ja. Dat is mijn handtekening. Ja. En dat blijkt dus te werken en daardoor... Heb ik altijd heel veel geld verdiend. Uh, ik werkte gemiddeld de 20, 25 dagen in de maand. Uh, optredens, bruiloften, feesten, tennisclub, voetbalclub, uh, voor Joop van de Ende, bijna, uh, bijna wekelijks voor Joop van den nou. gewerkt. Ik heb uh, alle loveletters gedaan van Linda de Mol. Uh, vertel
0: mij dat verhaal nog eens, want dat vind ik een prachtig mooi verhaal. Dat, uh, dat jij het of. Uh, uh, nou, jij laat net. Uh, nou, vertel dat verhaal uit Dubai. Uh, vertel eens. Hoe kom Dubai, je? Ja. hoe ik daar terecht ben gekomen.
1: Ja. Ik heb een liedje geschreven dat heet Hey Little Girl. Dat liedje heb ik eigenlijk geschreven voor de Amerikaanse markt. Dus ik nam donkere mensen. Ik heb een kerkje gezocht. Een gospelkoor erbij. Vleugel in de kerk. Drumstel in de kerk. Gitarist in de kerk. Mooie sfeer. En mensen als een soort uh, gospel erachter Die dus dat liedje meezongen. Hey Little Girl. Dat verhaal gaat over een meisje dat haar vader is verloren in een oorlog. En we hebben... Voor die videoclip hebben wij eh, drie beelden gekocht van stok waarin je ziet hoe Amerikaanse militairen zo in, in een woestijn, een tank in de achtergrond. Eh, dan zie je een militair vliegtuig waar een, 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 een kist uitgedragen wordt, een doodskist met een Amerikaanse vlag erop en daarna eh, oorlogsgraven. Dus die drie beeldjes vertellen een verhaal van een Amerikaans meisje dat haar vader is verloren in een oorlog. Irak, Afghanistan, whatever. Ah, no. Ik ga naar mijn familie in Los Angeles. En ik kom terecht bij um, um, USA. USA, US Armenian TV. Ah. Dat is een, een zender in Los Angeles. Daar woont mijn, de familie van mijn vaders kant. De Jesse Janne wonen daar in Glendale. Daar wonen overigens 1,5 of 1,6 miljoen Armeniërs. Heel veel daar in de regio. En ik werd uitgenodigd twee keer bij het televisieprogramma live. Ik kreeg een interview. Ik spreek natuurlijk Armeens. Ik kreeg een interview en toen zei die uh, commentator... ...waar heb je dit opgenomen in Amerika? Bij welk kerk? Ik zei, nou bedankt voor het compliment. Ik zeg, dit is in Amsterdam opgenomen in Nederland. Zei, maar het ziet er heel Amerikaans uit. Ik zei, dat klopt ook, dat was mijn bedoeling. Dus ik ben geslaagd in mijn idee. Ja. Um, omdat die tv-uitzending integraal over de hele wereld wordt uitgezonden.
0: Mensen, <laughs>
1: mensen in, uh, in Frankrijk, in Libanon, overal konden dat zien. Iemand in Libanon, in Beirut, die ziet dat. En zijn familielid, een neef of achterneef, heeft een juwelierswinkeltje, winkel, winkel, in Hotel Buj Al Arab in Dubai. En die, die
0: dat stuurt... is dus het, uh, want weten we een merendeel van de mensen niet, het duurste hotel ter ja,
1: wereld. Ja, zeven sterren. Zeven ja. sterren. Uh, het, het enige zeven sterren hotel, of het het duurste is, weet ik niet, maar ik denk wel de enige. Nou, uh, dus hij zegt, uh, vraag even aan de organisatie het hotel of ze die, uh, die man in Nederland contacten. Hier, is zijn, hier zijn zijn gegevens, want dat werd allemaal doorgegeven in een... Enfin, ik krijg een mailtje van het hotel. Ik denk eerst... Mm. Dat klopt iets niet. Ik, ik ken niemand in Dubai. Het toeval wil, maar dat is, ik zei net al: het is geen toeval, het is voorbestemd. Nicole en ik, Nicole werkt bij de KLM, zouden vijf dagen naar Dubai gaan. Om gewoon eens te kijken, want we waren er nooit geweest, dus we gaan, we gaan daar naartoe. Um, Oké, okay, dus ik krijg het mailtje, ik reageerde in, in eerste instantie niet. in tweede instantie reageer ik wel, een reminder. Ik denk, nou ja, toch even kijken. Even voorzichtig, uh, gevraagd aan mijn computermensen: is dat, ja, dat is veilig, dit en dat. Dus ik reageer, how about to... ja we hebben gehoord dat jij pianist bent, dit en dat, en dan kun jij dan bij ons in het hotel optreden. Ik zou het toeval wil dat wij dan en dan in Dubai zijn, in dat en dat hotel, als je dan komen we op die dag, komen we jou al halen met je vrouw, dus daar kwam, op die dag kwam uh, Rolls Royce aan, witte handschoenen van het hotel. En we werden opgehaald en netjes ontvangen en ik moest naar boven. Toevallig staat daar ook, ook okay. weer toeval, een witte Yamaha-vleugel. Zoals Je die ook Ja, Echt? precies hetzelfde. Ah, ja. Ik zeg, wat leuk. En daar zat ja, de directie en de, en de PR-mensen en de, en de mensen die de muziek moesten... Nou, begin maar te spelen. Dus ik begin te spelen. Ik zei wat wilt u horen? Maakt niet uit. Ik begon met September Morn van Neil Diamond. En uh, halverwege het nummer na het refrein zei die man, stop maar. We geven jou een jaarcontract. Zeg, hij zegt: maar speel maar nou even verder, voordat we verder praten. Dus ik speelde, speelde daar. Was die Cole
0: daarbij, niet? Eh? Mocht die Call daarbij zijn? Ja, we, oh, waren, nee. we, waren,
1: we waren. in uh, Dubai. Ja,
0: nee, snap ik. Maar zat zij daar tijdens de auditie? Zat ze daar? Ja, oké. Okay. En
1: wat gebeurt er? Hij zegt: oké, okay, we gaan even praten. Hij zegt: we geven een jaarcontract. Dit en dit kun je verdienen. En ik zeg: ja, maar wacht. Ho, 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 wacht eventjes. Ik heb allerlei optredens en concerten. Nee, concerten niet, optreden staan in Nederland. Ik zei, dan ga ik even kijken welke concerten ik eh, nog kan doen. En vanaf welk moment ik kan komen en welke concerten ik kan uitbesteden aan een collega van mij. Dat is gebeurd. En toen kreeg ik een jaarcontract.
0: Kreeg, kreeg je op... veel geld daar? Ging dat al veel geld? Huh? Gaat dat dan om veel geld? Want, want het is natuurlijk gewoon als, als mensen daar een miljoen voor een uh, nummer worden te betalen, zoals jij net vertelde. Heel veel ja? geld. Ja? Lekker dan toch, of niet? Huh? Lekker toch? Wow. Wat, boah, doe nou niet zo... Het uh... ja, ja. ja, lekker, ja. De man ja. die uitkeringen afslaat ja, maar... en dan in, in, in het nee, duurste hotel...
1: Weet jij dat ik nog meer tip kreeg dan... Oh, dat is wel
0: best. Nee, dat is best. Ja, maar dat is natuurlijk de uitgelegen positie. Dus, Uitgelezen dit, positie dit, om... dit
1: wil iedere muzikant. Ja, dat
0: kan ik me voorstellen, ja. ja.
1: Behalve Aristarchus. Want ik moest ook daar weer een beetje uh, gedegenereerd op muziek spelen. Ja. En dat is weer te hard. En dan had ik de boel een beetje aan de gang. En toen kwamen ze weer van... Ah, Enfin, dus, maar dat was niet de reden, uh, dat was misschien een zijreden, maar de reden dat ik daar uh, gestopt ben na drie maanden is uh, het materialisme. Kon ik niet meer tegen, nee, nee kon ik niet meer tegen.
0: Oké, okay, je kon dat niet scheiden, scheiden nee. van, van je gewone leven. Nee,
1: materialisme, het is daar, het gaat daar alleen maar om geld. Alles gaat om geld. Mensen. Denken aan geld, slapen geld, uh, leven geld, uh, ademen geld, uh, uh, ruiken geld, letterlijk. Hm.
0: Maakt dat mensen minder mooi? Ja.
1: Dat Maakt wel? de mensen minder echt.
0: Okay. Ja, Sneed. minder echt, maar, maar gaat het mooie van, van mensen, gaat, dan,
1: gaat dan eraf? Innerlijke rijkdom, en er zijn er miljoenen mensen die het helemaal niet met mij eens zijn, maar dat deert mij niet. Innerlijke rijkdom zit niet in je portemonnee. Innerlijke rijkdom zit in je hart, in je ziel. Daar zit de rijkdom.
0: Ja, natuurlijk. Maar het is zo mooi dat als dat jij zegt... Hè, met jouw achtergrond of met jouw, met jouw visie... met jouw denkbeelden, zoals, nou ja, hè, zoals die uitkering weigeren... dat je dan met het allergrootste geld ter wereld in aanraking komt. En dat je dan bij de tennisclub niet met, je, met de rug wil aangekeken worden... maar dus ook niet in die andere wereld. Hè, die, 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 ja? In het kwadraatwereld... Uh, Ook niet met je rug wil aangekeken worden. En, en dat zegt wat over jou dus. Ja,
1: het maakte, laat ik het zo zeggen: de, eigenlijk de grondreden waarom ik daar wegging, is: ik was daar dood ongelukkig. En dan denk je, dood ongelukkig in het duurste hotel van de wereld. Met zoveel, ja, ik was dood ongelukkig. Want weet jij dat de meeste schaaprijke mensen in werkelijkheid ook doodongelukkig
0: zijn? Dat, dat lees je altijd. Ja, ik kan me dat ja, niks meer voorstellen. Maar nou, dat lees je waarom je je altijd... is dat nou?
1: Ja. Omdat ze niets meer tegenkomen. Wat, waar kunnen zij nou blij van worden? Ik geef je een voorbeeld. Op een gegeven moment was ik daar aan het optreden, en, zoals elke dag. Uh, nou, ik, nog, nog, Voordat ik dat doe, ik had een contract voor zes avonden in de week. Meteen na de eerste avond kreeg ik een contract voor iedere avond. En toen heb ik gezegd tegen de directie, dat wil ik wel doen.
0: Zeven avonden dus.
1: Zeven avonden in de week. Okay. Dus dag elke avond spelen. Dus 31 dagen in de maand of 30 dagen. Ja. Zeg, maar weet je wat? Ja. Ik zeg, kan ik dan één dag in de week vrij, in de twee weken vrij krijgen? Eén dag in de 14 dagen, 15 dagen vrij? Zodat mijn stem even een dag rust heeft. Nou, dat was mijn deal geworden. Dus ik ging nog meer verdienen. Um, op een gegeven moment komt daar een familie... Met schreeuwende kinderen en, en met, met oppas erbij en bodyguards. denk dat bleek een hele rijke familie te zijn: miljardair, miljardair miljardair. Hello, my friend, ik kwam mijn vent naar me toe. Ik zeg: sir, can you play my way for my boss? Ik zeg, of course, sir. Dus ik speel my way. My way. Een paar honderd dollar in mijn, in mijn zakje. Thank you, sir. Fijn. Um, twee liedjes later kwam die borst zelf naar me toe Hello, my friend, can you play my way again for me? <laughs> ik zeg, Sir, I just played it for play it again. Ik zeg. Hup. Dus ik kreeg daar geld. <laughs> met andere woorden, dit is eigenlijk het levende bewijs. Mensen kunnen alles kopen met geld. Ja. Behalve innerlijke rijkdom is ja. niet te betalen. Kun je nergens kopen. Jij kan niet naar een winkel gaan van hier heb je een miljoen dollar, ik wil innerlijke rijkdom kopen. Dat kan niet, dat zit in jou. En toen was ik helemaal klaar. En die, die kinderen waren spoilt, die waren verwend tot op het bot. Die jongetjes die deden alles maar, die zaten een beetje te spelen ook met die, ah, met die, met die bediening. En die bediening die, die kreeg ook tip. Maar ik zag aan die bediening Nancy bijvoorbeeld uit China, een heel lief vrouwtje. Nancy uit China, die verdiende 250 dollar in de maand. En ze zag nog kans om haar familie te, geld te sturen. In een, in een, terwijl die mensen miljoenen verdienen, weet je wel. dat was echt een vernedering eigenlijk. Maar goed, afijn, op een gegeven moment, ik was, die mensen gingen weg. Nou, de gasten gingen al die rommel opruimen, de obers. En ik ging toen ik klaar was met mijn werk naar mijn hotelkamer, want ik sliep op de 1e verdieping... En dan liep ik langs, het, uh, uh, langs de juwelier, de Armeense juwelier, waar ik iedere ochtend koffie ging drinken. En ik zag die familie daar binnen staan. Toen had hij, want ik praat nu over 2009, 2010, had hij in de etalage een gouden, gouden Nokia-telefoon. En om dat displaytje, allemaal diamantjes, van 50.000 dollar. Een telefoon van goud met 50.000 50 Nou, dus ik zag die familie daar binnen. En die... De volgende ochtend ging ik bij hem koffie drinken. Ik zei, hey, ik zag die familie. Ja, die familie heeft even voor 3,5 ton spullen gekocht. En dat vervelende jongetje kreeg die telefoon van zijn vader. Hm. Toen dacht ik bij mezelf, wa, toen ik dacht al, waar moeten die mensen nu blij mee zijn? Met wat? Waar worden zij nou blij van? Hm. Toen dacht ik bij mezelf dat jongetje, zo'n snot die al verwend is. Wat moet je die jongen geven later? Een Ferrari, daar hoef je al ho niet meer aan te komen. Die, wat dan? Een helikopter? Een Boeing 747? Wat moet je die jongen nou geven om een beleid te maken? En toen was ik klaar met Dubai. Toen mm. heb ik gezegd, ik, ik wil hier niet... Ik, ik word doodongelukkig hier.
0: Snapte ze dat? Management, waar jij dan toen... Uh, nou, loopt, ik,
1: ik gaf onder andere ook andere dingen aan. Uh, ik, wilde iets meer, ik, ik wilde iets meer spots op mij. Ik zei, wat ik doet, ik, waarom heb je mij eigenlijk geboekt? Voor wat eigenlijk? Ik moet toch de mensen entertainen? Er staat op mijn kaartje. Enterta het entertainer, notabene. Ik zeg, ik wil ze toch entertainen? Ja, daar ben je heel goed in. Maar we moeten er moeten toch ook een beetje zijn, ook mensen die willen praten met elkaar. Ik zeg, nou, ja. dan gaan ze in een andere restaurant zitten. Weet je wel? Nou, dat, dus ik kreeg hier en daar wat, 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 wat wrijving. Met de, en zo, dus je, je, je
0: weigerde de hoer te spelen, om het zo maar te zeggen. Juist.
1: Ja. Juist. Zelfs tip krijgen vind ik al kwalijk. Ja. Ik heb ooit in een uh, pianobar in Amsterdam gespeeld. ...op zondagavond en er stond een heel groot cognacglas. Zo glas, zo glas, zo glas. En toen zeiden ze tegen mij als straks... ...voordat je hier speelt, uh, uh, kom dan uh, 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 een keer hier... <kijf> ...want dan uh, kun je zien hoe die collega's van jou werken. Nou jongen, dat ding zat helemaal vol. Dat was nog in de gulden tijd. Dus dollars, uh, marken, uh, van alles, franken, alles zat erin. Gulden, alles zat erin. Papiergeld. Nou, echt voor honderden, honderden, honderden uh, guldens. En toen zei ik: uh, Oké, okay, als ik hier kom werken, moet dat glas van de piano van de vleugel af. Hij zei: Waarom? Ik zeg Omdat ik dat niet wil. Ik, wil. ik word door jou betaald. En ik wil niet, net wat jij zegt, niet voor hoe spelen. Doe ik niet. Doe ik niet. Voor niemand in de wereld. Niemand in de wereld. Al belt morgen uh, Trump en uh, zegt: Je moet in uh, het Witte Huis spelen. Zeg ik: Waarvoor? Je krijgt een miljoen dollar. Kom ik niet als het alleen maar achterop moet zijn? Kom ik echt niet? Echt niet? Het is geen gelul wat ik nu zeg.
0: Nee, maar dat, dat door de verhalen die je verteld hebt... Uh, uh, ...is het mij in ieder geval duidelijk dat je zo in het leven staat.
1: Ja, ik ja. leef zo. Ja.
0: En dat geeft dat, af, dat het, doe je mooi. Dat, doet dat geeft mooi. een
1: vrijheid. Dat geeft, ja. dat geeft een vrijheid hier in mijn hoofd, in mijn hart. Ik, mag, ik kan doen en laten wat ik wil. Op het moment wanneer ik het wil, wanneer ik het wil, hoe ik het wil en, enzovoort.
0: Hm. Hey, uh, vertel eens over de, over de liefde. Mijn liefde? Ja. Nicole? Nou ja, weet ik veel. Ik weet niet wat hoeveel liefjes ze erop nahoudt, maar. Uh... <laughs> ja, die is leuk.
1: Die is heel leuk, ja. Nico nou, en ik zijn uh, 1 augustus 26 jaar getrouwd. Jongsleden, 1 augustus. Het leuke is hoe wij getrouwd zijn. Dat is een heel leuk verhaal. Dat was op het eiland Poros. Iedereen met de KLM. En bijna iedereen op Poros wist dat we gingen trouwen.
0: Poros is. Waar wij. Zijn... Poros.
1: Poros, ja, dat? dat ligt ten zuiden van Athene, daar kun je niet op vliegen, ah, gelukkig, okay. gelukkig, dus ja. geen massatoerisme. Je moet vliegen op Athene en dan vanaf Piraeus met, de, Piraeus met de boot, Piraeus is de havenstad van Athene, met de boot naar Poros. Je hebt Egina, Poros, Hydra en Spetsis. En koning, koning Willem-Alexander en Maxima, die zitten tegenover Spetsis. Ah, oké. Okay. Ja, dat is op de Peloponnesus. Peloponesus zeggen jullie, Peloponnesus. Enfin. Bijna iedereen op Poros en Julien, Julien, bijna iedereen met ten... bij de KLM wist dat wij gingen trouwen op 1 augustus, ah, okay. behalve Nicole. Okay. Nicole wist niet dat we gingen trouwen.
0: Maar je had haar wel een keer gevraagd, maar ze wist niet het exacte datum, of sowieso niet. Sowieso. Je was zo zelfverzekerd van jezelf, die, he, wie wil er nou niet nou ja, mee trouwen?
1: Ik heb er tegen haar gezegd. Ja, God, dat weet ik niet hoor. Ik zeg, ik heb al zoveel bruiloften in mijn leven gedaan. Het is allemaal hetzelfde. Taart, snijden, okay. champagne. Ja. Kunt u uh, nog wat spelen, meneer? Ja, <laughs> ja. En, uh, ja nu uh, 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 lang zullen ze leven. Ja, allemaal. Aan het einde vanavond heeft de, 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 het bruidje heeft pijn in de voeten vanwege die... Allemaal dat soort dingen. Het is overal hetzelfde. Overal hetzelfde. Overal hetzelfde. Ik zeg, zo wil ik het niet. Nee, ze zijn, als, ik zeg, en, ze zijn al helemaal zenuwachtig, we gaan een bruidsgejurk passen. Nee, dat, dat staat niet. Dat, en, ik zeg, en die doen ze maar één keer aan, in principe, toch? En dan gaan ze daar duizenden euro. Ik zeg, ze zijn niet helemaal bij een hoofdje. Enfin, moeten ze zelf al weten. Enfin, ik zeg, zeg als me, maakt niet uit hoe je het wil doen als mijn moeder er maar bij is. Dus dat heb ik gedaan. We zaten daar een week op Poros. En toen kwam de jongen van het strand, dat was, dat, dat, dat was mijn getuige, dat wist hij natuurlijk niet. Hij zei, hey Aristaki, de burgemeester heeft ons morgenavond uitgenodigd voor een diner. Want ik heb het verteld over jou, je bent artiest in Nederland, bekend, geboren in Athene enzovoort. Ja. Dus die burgemeester die wil kennis maken met je, nou, grappig. Dus, zo gezegd, zo gedaan, gewoon zegt Nicole, wat leuk. Dus de volgende avond, uh, wat zal ik aantrekken? Ik zei, ja, maakt niet uit. Gewoon Ik ook in de bermuda. Afijn, ah, we werden opgehaald door die vriend. van. Oh, hij, hij heeft zijn auto gewassen. Dat is zeker heel uh, bijzonder. Afijn, dat... we komen dat dorpje inrijden. Zeg, iedereen kijkt zo naar ons. En we lopen zo dat trappetje op. Want het gemeentehuis was uh, onder construction. Dus we ja. verbouwd. In, het, in de bibliotheek gingen we trouwen. En ze: iedereen kijkt ons aan. Dat is zeker heel bijzonder dat wij met uh, de burgemeester gaan eten. Ja, waarschijnlijk. Dus we komen die zaal binnen. En daar stond mijn hele familie, haar familie, ah, mijn goed. ouders, haar moeder. En ze had geen vader meer, want die was al vroeg overleden. Uh, die stonden daar binnen. In ornaat. en uh, In vol ornaat. En, en ze, oh, ze... En ze ziet haar moeder, ze ziet mijn vader. Mijn moeder. Wat is dit? Ik zei, we gaan nu trouwen, kleine. Je bent gek, zegt ze. Ik zei, ja, dat klopt, ik ben gek. Maar we gaan nu gewoon trouwen. En als je niet wil, nou ook niet erg, dan uh, doen we het een andere keer. Nee, ze is hartstikke leuk. En we zijn daar getrouwd. Nou, Mensen zijn allemaal een week gebleven. En iedereen op Schiphol wist het, weet je wel. Ja. Ja. Leuk verhaal toch?
0: Ja, super verhaal. Maar goed, dat, dat, dat is pas 26 jaar geleden. Maar hoe lang, lang kennen we elkaar dan?
1: Uh, nou, eigenlijk vanaf 83.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat is vrij snel dus, hè?
1: Vanaf 83. Ja. Nee, of uh, uh, vrij
0: snel na dienst, zeg maar? Uh,
1: nee, want we zijn in 94 getrouwd.
0: Ja, oké, okay, maar je bent van 73, toen was je 20 en tien jaar later was je zeg maar, ja, maar 30. Ja, in
1: 83 hebben we elkaar voor het eerst ontmoet, maar toen waren we niet bij elkaar.
0: Oh, oké. Okay. Oh, okay. ja. We hebben
1: elkaar pas ontmoet in 88, uh, 89.
0: Zij woonde in Amsterdam, jij woonde in, uh, in Arnhem ja. en toen zijn jullie gaan, uh, gaan samenwonen. Ja. Hoe wat was de... dat?
1: Ik was op vakantie op Rodos en zij werkte voor Holland International, wat nu TUI is, samen met Arke. Zij werkte, uh, ze heeft drie jaar op Rodos gewerkt en op Sardinië en uh, Oostenrijk wintersporten. Zij was hostess voordat ze bij de KLM ging. Hmm. En ik stond net dat jaar, stond ik in de top 40 met Siska Peters. En zij is ah, bij, okay. bij twee dames is zij een excursie aan het verkopen, jeeps of weet ik het wat. Hmm. En die dames zeggen van, hé, uh, hey, daar heb je Aristakes. En zij kijkt om en zegt, wie is Aristakes? Kennen ze? Zij kennen mij niet. Oh. En nee, die staat in de top 40 momenteel. Oh, wat leuk. En ik kwam op, toevallig op haar aflopen. Ik zeg, ik wil graag een autootje huren. Ja, zussen, ze, maar u heeft niet bij ons geboekt, want anders had ik u wel e Ik zei, ja, ik heb Arke geboekt, maar ik vind die hosters toch niet zo aardig. Nou, zei ze, ik mag eigenlijk geen, want dat doen wij niet bij elkaar. Maar ze nou ja, ik vind het ook geen aardig vrouwtje, dus ik heb een auto voor u. Nou, zo ik, en zo hebben we elkaar leren kennen. En voor de rest niks hoor, ik ging af en toe een sigaretje bij de roken, niks aan de hand. Jaren later. Gaat zij naar de KLM, dat weet ik dus natuurlijk niet. En zij woont in Amsterdam, wist ik ook niet. En ik woon in Arnhem, wist zij ook niet. Um, komt zij een gemeenschappelijke vriend van ons, uh, van mij tegen. Een gemeenschappelijke uh, een collega van haar, van wie de man een uh, evenementenbureau had, organisatiebureau. En die boekte ah, mij veel. Okay. En zij gingen samen eten. Dus <tus> zij zegt tegen die collega: gooi jij. Uh, jij werkt part-time, heb je dan kinderen? Nee, zegt ze: Ik heb geen kinderen. Ik help mijn man in het artiestenbureau. Oh, zegt ze: Ik heb ook ooit een artiest ontmoet. Wie dan, zegt die collega. staat zo: Oh, wat leuk, die boeken wij veel. Oh, zegt ze: Noem de groeten van mij, Nicole Karsten. Maar moet je wel even zeggen dat, uh, dat ik met de KLM werk, want dat weet hij niet. Ik werk er toen bij Holland International. Nou, zij vertelt En zo is die ah, de connectie okay. weer ontstaan, jaren daarna. Dus. Grappig, man. Grappig, hè? Ja.
0: Hey, wat, wat betekent zij voor je? Alles ja,
1: zij, is, zij begrijpt mij We hoeven aan te kijken. En uh, we begrijpen het. Uh, nou ja, zoals nu vanmorgen daar heeft ze een vroege dienst. Zes uur dienst. Staat ze om kwart over vier op of zo, half vijf. Ik sta met haar op. Zet even koffie voor haar. Ik doe me mijn laptop aan. Ik ga daar staan en dan zie ik echt of ze wegrijdt, weet je wel. Nee. Even gewoon, mm. ja.
0: Okay. Je weet me nooit. Nee, natuurlijk. Nou, zij, zij is zij jouw beste maat. Je, je geliefde is ja. ja, Wat jij zegt, alles dat... dat, ja. dat uh... Geen kinderen, zeg je?
1: Nee, willen we niet. We hebben geen kinderen, we hebben geen hond, we hebben geen kat, we hebben nog geen goudvis. We kunnen de deur op slot gooien, we kunnen weggaan wanneer we willen, we kunnen thuiskomen wanneer we willen. Sessa, dat is het.
0: En dat en was dus een bijder,
1: wens? Allebei de wens, ja. Okay. Uh, daarbij komt nog dat Nicole zeer onregelmatige diensten heeft. Niet van maandag tot vrijdag van 9 ja. tot 5. ik ook niet. Ik kom ook s'nachts om vier uur uit, noem maar wat, weet je, uit... Uh, en, en ook nooit gehad. Um, uh, ja, dus wij hebben de vrijheid. waarin ah, hoi, man. De... Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hé, heerlijk.
0: Hey, uh, Staakjes, uh, hoe heet dat? Uh, uh, ik zit bij jou omdat we allebei een groene bret hebben gehaald. Ja. Het haakje is van, uh, wat heb je aan je, aan je groene bret uh, uh, gehad? Nou, jij geeft aan of jij vertelt Ah uh, Ja, ik vind het een prachtig verhaal. Dat jouw groene beret, ja, die heb je twee keer gehaald, hè? om ja, het zo maar te zeggen. Ja, eigenlijk wel. En dan nog de frustratie dat die een soort is afgenomen. Dus ja, het is wel duidelijk dat jij wat meer aan de groene beret hebt gehad dan de gemiddeld. Maar als jij je leven als artiest, hè, want dat is dan ook nog zo, zo uniek in mijn ogen. Als je dat ja, gewoon jouw leven ziet, wat, wat heb jij dan aan die groene beret gehad? Aan die waarde of aan... aan aan, aan dingen die je daar hebt opgedaan. Dat kan je daar eens iets wat. Uh... Ja,
1: nou. Wat ik aan de Groene Beret heb gehad. is die regel. die uh, Foods altijd zei. of gegezant-major uh, Derricks. Als je kunt zeggen. ik kan niet meer. kun je nog 20 kilometer. Dat is me altijd bijgebleven. Dus als je. dat betekent dus. als je daar helemaal onder in het dal zit. en je denkt. potverdoor wat nu. er is geen andere mogelijkheid. is er altijd een mogelijkheid. punt 1. punt 2. Jij hebt het nu elke tijd over dat ik artiest ben, maar ik heb daarnaast nog meerdere dingen gedaan. Ik ben na mijn. Nee, tijdens mijn artiestenperiode ben ik begonnen met een evenementenbureau. En hoe kwam dat nou? Ik woonde nog in Arnhem. Ik was volgens mij net met Nicole. Net daarvoor geloof ik. Ja, net daarvoor. Toen belde mijn vrouw op en die zei: Aristakis, mijn man en ik zijn dit jaar samen. 100 of zo. En we zijn ook zoveel jaar getrouwd, bla bla bla. En we willen jou graag op ons tuinfeest. Ik zeg, oké okay, mevrouw, wanneer moet het, uh, wat voor avond? Ja, op, het moet een zaterdagavond zijn. Ik zeg, oké, okay, ik ga voor u kijken. Ik blader in mijn agenda. Ik blader in mijn agenda. Ik blader in mijn agenda. Ik kom uit half oktober. Aristarchus was op een zaterdagavond, op een vrijdag, stond bijna niet meer te boeken. Je moest mij een jaar van tevoren boeken. Ik was de meest geboekte solo-artiest van Nederland. Jezus, ja... Ze, de eerste zaterdag is huppelepup oktober. Zeg ze, zet het maar vast. Zegt ze, ben je helemaal vol... Ik zeg mevrouw, ik zit helemaal definitief geboekt. Uh, zet het maar vast. Ik zeg oké, okay, mevrouw is goed. Ik zeg mag, mag ik vragen, u had het toch over een tuinfeest? Ja, zeg ze. Ik zeg, oké, okay, uh, heeft u dan een tent in uw tuin? En ik bedoel, zit ik droog? Zitten uw gasten droog? Zit... Oh ja, zegt ze... Uh, Nee, nog niet geregeld. Maar kun jij dat regelen? Ik zeg ja, dat kan ik voor u regelen. En heeft u dan ook een cateraar? Zegt ze, wil je dat ook regelen? Ik zeg ja, dat ga ik voor u regelen. Zo begon ik mijn evenementenbureau. Nee, nee, ja. Ja. Bij toeval. Ja. Dat was helemaal niet mijn plan. En toen begon ik met de artiestenwinkel. Ik woonde in, in Arnhem in een, in een voormalig uh, melkwinkeltje uh, met daarnaast, uh, daarnaast een huis en daarachter en bovenaan. En dat winkeltje, dat was eigenlijk mijn kantoortje. En toen heb ik daar een artiestenwinkel van gemaakt. Dat is later House of Events geworden. Huis van Evenementen. En zo begon ik mijn uh, evenementenbureau. Uh, ik zal je straks even een foto laten zien, een collage... van het grootste feest dat we ooit gedaan hebben in Nederland. Met uh, boekingen van uh, buitenlandse artiesten, zal ik zo willen laten zien. En uh, nou ja, dus zo begon ik mijn evenementenbureau. Wat gebeurt er? Wij verhuizen van Arnhem. Nicole verhuisde van, Amers uh, van uh, Amsterdam naar Arnhem, naar mij... En toen, uh, dat was toch lastig om elke keer naar uh, uh, Schiphol te reizen. Toen zijn wij in Hoevelaken gaan wonen. Omdat mijn familie, en uh, we kwamen veel aan Amersfoort. Dus we hebben een huis in Hoevelaken gekocht. Dat was het eerste huis dat we samen hebben gekocht. En in Hoevelaken was ik natuurlijk ook wereldberoemd. Want ik organiseerde daar de dorpsdag. En ik speelde bij veel uh, bruiloften, familiefeest. En toen kom ik een stelletje tegen. Uh, op een druilerige zaterdag. Terwijl ik een oud Amersfoorten ben, maar ik kwam bijna nooit in Amersfoort. En Nicole en ik uh, moesten in Amersfoort zijn, ik weet niet eens meer waarvoor. En we komen een stelletje tegen voor wie ik een bandje had geleverd voor hun bruiloft. Hé, hey, daar sta ik. Hey, ik zijn Ja. En Hij zegt: Ja, volgende week trouwen we. gaan uh, onze huwelijksreis boeken. Ik zeg: uh, Wat ga je daar doen? Hij zegt: Ja, daar bij Barsting. Op de Utrechtse straat. Tegenover Vrome Dreesma. Ik zeg: Nou, daar liepen wij net voorbij. En dan staan ze echt tot het, buiten, staan ze daar in de rij om een reis te boeken. Potverdorie zegt dat jong. Ja, in Hoevelaken zit niks. Ik zeg, oh, had je het dan in Hoevelaken geboekt? Ja, zegt hij. Oké. Okay. Nicole en ik rijden terug naar Hoevelaken. Ik zeg tegen die kleine blonde, ik zeg, we gaan een reisbureau beginnen. Jij bent gek, zegt ze. Ik zeg, nee, we gaan een reisbureau beginnen. Ja, daar moet je toch papieren voor hebben. Ik zeg, nou, we zien wel. Lang verhaal kort. Ik was inmiddels lid, met mijn evenementenbureau, van de businessclub in Hoevelhaken. Zaterdag heb ik dat stel ontmoet. Maandagavond hadden we in Hotel De Klepperman, dat is inmiddels... Dat is inmiddels Fletcher geworden, dat was toen, oh, ja. oh, dat was toen okay. Bilderberg. Maandagavond hadden wij een diner en een uh, huppelappel bijeenkomst met die, met die businessclub. Dus ik vraag aan een van die echte hoeveelhaken. Ik zeg, hey Aten, jij bent een echte hoeveelhaken, Aten Nagelaat. Ja, zegt hij. Ik zeg, weet jij niet een pandje hier op de Westerdorpstraat? Uh... Ja, zegt hij. Daar zit een vrouw met zo'n de winkel, met knopen en ritssluiting. En die gaat, die, goed, die gaat er binnenkort waarschijnlijk uit. Dus ik dinsdagmorgen naar die mevrouw. Ik zeg, dag mevrouw. hé Arrestaaks, kan ik je helpen? Ik zeg, nou, ik... <coughs> Sorry. Ik ben benieuwd... Hoe lang u hier nog in dit winkeltje, nou nog een maand of vijf? En dan ga, maar ga ik ermee stoppen. Ik zeg, oh, dan zei ze, hoezo dan? Ik dan? Ben, ben je geïnteresseerd? Ik zeg, ja, wellicht. Nou, ze ik zeg, is, huurt u dit? Ja, van familie Schimmel daarboven. Lang verhaal kort, ik kom bij familie Schimmel boven. Ik zeg, ik wil graag het pandje huren. Geregeld, arrestatie begonnen, reisbureau. Geen papieren, niks, nooit gehad. Maar dat meisje dat bij ons solliciteerde, want dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje, ja. midden op de Westen Dorpstraat. Uh, ...dat ging als een lopend vuurtje... ...dat Aristakis dan een reisbureau ging beginnen. Uh, op een gegeven moment... ...komt dat meisje bij ons... Uh, ...die belde op... Uh, ...ze belde op... ...en ze zegt van... Uh, ...ja, ik heb gehoord dat u een reisbureau... ...en uh, ik, uh, ik heb alle papieren... Uh, ...gehaald bij de NOTCA... ...Nederlands uh, Opleiding voor Toeristisch Kader... ...en ze had alle papieren... Uh, ...IATA, KLM, OEFTA... Uh, ben jij dit? Ja.
0: Knappe kerel ja. man. Ja. Ja. Godverdomme, ja. dat is ook veilig uh, over het leven. En ze had dus al, <laughs> ze had,
1: <laughs> uh, alle papieren die ik dus nodig had om oh, okay. binnen te komen bij de AVR en SGS. Ja, ja, ja Oké, okay. nou, dat,
0: oh, dus, dat is natuurlijk belangrijk. Met ja,
1: de... dus uh, toen ben ik... Uh, toen zijn we begonnen met het reisbureau. En... Uh, binnen... Binnen... Acht, negen maanden had ik mijn tweede reisbureau in Hoevela, in Scherpenzeel. En die heb ik na ruim zes jaar verkocht. Met een omzet van bijna acht en half miljoen. Dus kun kon ik niet nee. weten. Ik kom, ik kom helemaal niet uit de reiswereld. Nee. Ik kom niet uit de reiswereld. En, maar ik heb een hele snelle, ik werd een beetje in Woerden, werd ik een beetje gebriefd, heel snel in de reisbureau, hoe dat allemaal werkt. Nou, op een gegeven moment, je hebt het gezien op die foto, we boekten alles. Ik boekte ook heel veel artiesten. En zo heb ik, uh, toen heb ik mijn reisbro na zes jaar verkocht. En die kon zeggen, het is de toptijd, je gaat het nu niet verkopen. Ik zei, je gaat nu verkopen. Heb ik verkocht, voor heel veel geld.
0: Hmm, lekker toch? Hè? Nou, dat ja. goed man. Ja. Dus en... om maar aan te geven dat je niet slechts alleen muzikant bent, toch? Dat wil je zeggen? Nee,
1: en toen ben ik in de kleding gegaan. vandaar die holster. Ja, toen ben ik in maatkleding gegaan.
0: Maar oh, dat vertelde je, dat je eigen, uh, dat VVD ding, dat je, je eigen maatpak had.
1: In a distant tree. Misty sky Dancing on moonbeams so light You played out my fantasy Moments of magic delight Where night and day Melted in rhapsody On a wave of love On oceans of love With the stars up above, I'm guided to you. Where I'm in heaven, born on the restless sea
0: by yearning heart. Jij vertelt nog even over je, over je andere activiteiten waar ik klappertjes mee gemaakt heb, en je wilt als laatste, want anders wordt het helemaal zo'n uh, zo episch verhaal, mee. Maar vertel uh, over die kleding. Heb je nog? Uh... Ja,
1: uh, ik heb al verteld dat ik in Armenië ben, en uh, ik kwam voor de eerste keer in Armenië. Uh, ik weet niet meer precies wanneer dat was, maar uh, ik ben er vier keer geweest. Maar de allereerste keer dat ik daar kwam, uh, zei een armeense jongen die hier in ...Amsterdam de, uh, de kleding, hoe heet het, uh, hoe noem je dat, uh, opleiding heeft gedaan, mode, mode, ja, uh, mode, 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 mode vakschool gedaan heeft.
0: Ja.
1: Um, hij zegt, hey, ja, daar sta ik, nou ja, die heeft me een beetje rondgeleid en zo. Uh, hij zegt, we gaan even langs mijn Peter. hij zegt, die heeft toch uh, heeft een restaurant, oké, okay, nou, heb hapje eten. Hij zegt, en hij heeft ook een fabriek waar ze, kettinkjes en juwelen, oh, dan gaan we even langs. Dus we gaan daar in die fabriek langs en er zitten allemaal mensen te werken of tien, weet ik het wat.
0: In Nederland of in Armenië? Nee, Armenië, in oh, Jereman, De hoofdstad oké. van Armenië,
1: Jerevan. Oké. En uh, nou, ja, ik was er nog nooit geweest, hè. Uh, Dus, nou ja, ik, 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 zit, ik, wil lopen daar samen met, uh, met die fabriek door. En op een gegeven moment zie ik door een ruimte zie ik uh, de deur die open stond. Zag ik tafels staan, zo dus op deze hoogte, en er stonden machines of zo, met uh, afgedekt, sommige afgedekt met plastic en sommige niet. Ik zeg, hé, hey, uh, hak op, Jacob, hé hey Jacob, hak op. Ik zeg, wat, wat zijn dat? Uh, hij zegt, oh, dat zijn naaimachines. Ik zeg, van wie zijn die? Hij zegt, ja, van mijn Peterom. Ik, ik zeg, wat doen die hier dan? Hij zegt, ja, die staan al uh, twee jaar niks te doen. Ik zeg, hoeveel zijn dat dan? Hij zegt, ja, weet ik niet, honderd. van Allerlei soorten machines, knopenmachines, stik, stiksel. Ik zeg, en, uh, dat, dat is toch zonde dat die daar staan, daar, daar, daar moeten we toch wat mee doen. Hij zegt, wat bedoel je? Ik had namelijk, naast House of Events, had ik ook Charisma Events. En Charisma Events was eigenlijk een beetje de, de, de bovenkant, het de, 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 de topsegment top van evenementen. En toen zei ik, nou ja, zeg, jij hebt toch modevakschool gedaan in Nederland? Ja, zegt hij. Ik zeg, pak een stuk papier. Hij zei, wat dan? Pak een stuk papier en een potlood. Hij zei, wat dan? Teken een, 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 een polo shirt, een overhemd, een, een jurk, een broek. Dat kon hij ook zo tekenen, hè? Hij zegt, en dan, hij zegt kijk eens, ik heb charisma events, maar ik heb ook charisma fashion toevallig vastgelegd. Hij zegt, wat wil je dan? Ik zeg, jij wordt directeur hier, je zoekt maar een paar meiden op, we gaan wat stoffen halen en knopen en garen en we gaan beginnen. Ik weet niet welke machines we nodig hebben, maar vraag aan je peetoon of wij die machines mogen gebruiken en of we een stukje van die fabriekshal, heel groot, heel groot gebouw, echt zo'n Sovjet gebouw, ja. weet je wel, of we daar een stukje van mogen gebruiken. Potverdomme, dat is wel een goed idee. Ik zeg, "Ja, had jij zelf ook kunnen hebben, hè? Fijn, lang verhaal kort, ik begin een kledingfabriek in Armenië met zes dames en hij als directeur. En dat ging aardig goed, we hadden hier en daar wat klantjes, ik begon met polo-shirts en zo. En nou, daarom ben ik vier keer heen en weer gevlogen. En nou ja, toen ging dat op een gegeven moment fout, omdat Armenië natuurlijk een heel erg corrupt land was en nog steeds een beetje is, maar gelukkig is de is de regering uh, toch wat jonger en anders uh, veranderd, meer in een democratische sferen en niet uh, zakken, zakken, zakken ja. vullen. Uh, maar ook, dat zat nou eenmaal toch een beetje in de genen van die mensen daar, van de Armeniërs daar in Armenië. Uh, dat ja, de verdwenen dingen. En, overleven uh, andere, toch? Hè? Overleven ja. toch? Ja, overleven, dat is het eigenlijk. Ja. En toen kwamen ook, kwam ook mensen die mij zouden beveiligen. En dan moest ik geld betalen, weet ik het allemaal. Nou, op een gegeven moment kwam die Pete om die ons eerst die ruimte gratis gaf. Die uh, kwam in één keer van: ja, ik moet zo wel uh, hebben. Nou, maar fijn. We gingen daar verhuizen, we gingen naar een andere ruimte. En uh, met, op een gegeven moment had ik een, 35 man had ik daar werken. Ja. Nou, toen ging het helemaal fout en uh, de, 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 productie stokte, of, de, de verkoop stokte eigenlijk, de productie niet en toen heb ik die fabriek ben ik gestopt want toen kwam ik in Nederland toen ben ik hier verder gegaan met naar maatkleding, charisma fashion maatkleding. dus heel veel bekende Nederlanders uh, van Lee Towers tot, tot Maurice Helmans, Klaas Wilting Frits Sissing uh,
0: uh, in jouw wereld Tim, zeg maar
1: Tim die. Dausma ja. noem, ik noem even wat namen zo. die hebben allemaal kleding van mij die, uh, die die we net op de dingen zagen uh, Franklin Brown uh, en zijn band, allemaal kleding van mij, uh, George Baker. En de laatste was uh, zelfs een bekende politicus uh, weet die, van het Forum voor Democratie. Baudet?
0: Uh, ja. Oh, de, de, dus die Tje, kledinglijn die loopt Tje, nog
1: steeds? Thierry Baudet, dat was ja. mijn laatste, laatste klant. Oh, oké. Okay. Ja, daar ben ik mee gestopt. Okay. En dan had ik ook die holsters. Uh, 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 hoe weet het? Uh, oh, Easyholster.com easy uh, easy Ja. Dus. ja. Die ben ik ook. Heb ik heb ik aandelen verkocht en mijn kledinglijn uh, gesto gestopt. Ik doe dus nu alleen maar concerten componeren en ik ben nu met een rockopera bezig te schrijven.
0: En waar moet die rockopera over gaan? Over jou? Is dat jou, jouw manier om om, uh, om uh, ja, je aan de wereld uh, te tonen ja, middels het, een rockopera de, of wat? De
1: rockopera is eigenlijk, Het gaat eigenlijk over. Uh,
0: ja, dan gaat het over.
1: over, over uh, ja, ik wilde eigenlijk alle oorlogen in benoemen in die opera, maar dan wordt die opera veel te lang. Dus ik, uh, ik hou het nu alleen maar op de genocide. Grotendeels op de, op de genocide. Ja. De Armeense genocide of Armeen, genocide? Okay. Armeense genocide. Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Dus je wilt ik kan uit... wel een stukje spelen als je dat wilt. Ja, nu al? Nou, nee, laat het eerst even, eerst even afronden. Ik heb aan jou gevraagd wat, wat jij dus aan die groene bret uh, uh, gehad hebt dat is doorzetten als jij denkt dat je niet meer kan ja uh, de tweede dat is me even ontschoten waar jij ook wat wat was dat tweede nou uh... Uh, uh, nou,
1: nou ja uh, uh, proberen het negatieve naar het positieve te draaien dus je bent onderin de in, in de oh, ja. In het dal ja, okay. ja hoe kom ik nou over die berg ja er is maar één manier om naar boven te klimmen ja, er is okay. geen andere manier
0: ja. Nou, ja, ja, je hebt een, 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 een prachtig mooi verhaal waarin mij in ieder geval is gebleken dat je het, het hart op, op de goede plek hebt. Ik vind het ook, ook mooi, dat, dat, nou, dat was dat verhaal met handen een beetje, weet je wel, dat, je, dat je daar niet gefrustreerd over bent. Maar dat je juist met de mogelijkheden die je hebt gewoon, gewoon verder gaat. Ja. En niet blijft in dat ding van kut, ik heb geen hit en niet dat handen wat mij. Ja, je snapt denk ik wat ik, wat ik bedoel. Uh, uh, en dat je de vrijheid neemt, hè, echt daadwerkelijk neemt... Om, om de boel naar jezelf toe te trekken... en nu gewoon uh, mensen aan je te binden middels je eigen show. Dat, dat ja. vind ik wel uh, ja, mooi. Ja, ik,
1: en ik blijf heel dicht bij mezelf. Ja. Kijk, heel veel mensen, vooral de laatste jaren... zijn kuddedieren geworden. Ik ben absoluut geen kuddedier. Mm. word ik nooit. J Jij krijgt mij niet in als een kuddedier. Uh, en waarom niet... Uh, ja, we worden, we, het is manipulatie hè, via media, via allerlei media. Radio, televisie. Uh, uh, je moet miljonair worden, zegt, uh, weet ik wel, uh, weet die, uh, 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 Walter Cruz of, of, of Joling of, of, of Linda de Mol. Ja, welk, welk koffertje? Welk koffertje? Oh, die, ja, ja. Uh, ik qua, loop, qua, allemaal qua dat soort programma's. Ja, ja, ja. Allemaal bullshit, jongens. Bullshit. Ja. De televisie en de radio laten uh, dwingen om een miljonair te worden. En als je geen Tesla rijdt, dan hoor je er niet bij. Als je niet uh, uh, een vrijstaand huis hebt met, uh, met, met een springkussen voor de kinderen en zo'n zo zo hok met houten palen en zwart tussen, dan hoor je er niet bij. Als je niet naar Curaçao en Bali op vakantie gaat en naar Ibiza, dan hoor je er niet bij. Als je niet van sushi houdt, hoor je er niet bij. Als je ja, niet naar de. Als je, ja. ja, het is echt het is ja, kudde, ja, gedrag. Ja. Ja. kudde gedrag. Ja,
0: oh, zo bedoel je het zo? Ja. Ja, okay. het is ja.
1: kudde gedrag. En ik, je ziet mij niet, je ziet mij nooit uh, bij, wat in Amsterdam altijd gebeurt, hoe het daar, met, 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 met die bootjes, de, 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 de gape, uh, ja, nooit, sowieso nooit. Je ziet mij nooit op de, op de, op de dam met een, een demonstratie, van, omdat iedereen daar moet zijn.
0: Uh, je maar, ziet, mij goed, nooit, je of... ziet
1: mij nooit bij de toppers, omdat iedereen daar wil zijn. Ja. Uh, dat nee,
0: ook... maar zo'n demonstratie, dat is natuurlijk iets anders, toch? Dat is iets anders dan dat je bij de toppers zit. Ja. Ja. Het ja. is toch goed dat die, ja. die 15.000 mensen zich hard maken voor wat dan ook. Hè? Dat houden we ook mee van buiten. Maar met z'n allen in een bepaalde kledingstijl. Ik, 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 dat weet ik nog. Dat ik denk, Wat lopen die mensen toch allemaal op het rood en wit? Weet je wel? Ja, was, was de toppers. Dus liep ik ook toevallig een keer op het station. Ik denk, wat is er aan de hand? Ja, ja totaal niet bij stilstaan. Ja. Als mensen dat leuk vinden. En nogmaals, ik wil jou helemaal niks opdringen. Maar wees blij. Dat je zo bent zoals je bent en dat je het dat ja. talent Kijk, hebt zoals maar, jij het is Even, even
1: onder, de hè. Jij, zet, jij hebt een broek aan met gaten erin. Weet jij dat als ik vroeger thuis was gekomen met een broek met gaten erin... ...mijn moeder zou zeggen, joh, er zitten gaten in, heb, heb, je daar, heb je daar geld voor betaald? Als je nu uh, 80% van de jeugd ziet, die, die loopt met gaten in zijn maar broek... Deze broek en,
0: met ja. gaten is omdat ik geen andere broek heb. Nee, dan ben ik serieus. En toevallig is het mode. Ja, 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 maar dat, dat, wil ik, dat onderscheid wil ik even maken. Hé, hey, Arstaakjes, uh, kan ik zeggen dat ik tegenover een, een gelukkig, uh, gelukkig mens zit?
1: Oh, oh, 100.000% gelukkig. Okay. Ik leef mijn leven zoals ik het wil. Uh, soms moet je je schikken in bepaalde dingen. Kijk, bijvoorbeeld uh, als je op reis gaat, ik noem, je moet bepaalde dingen doen. Dat is nou eenmaal niet anders. Maar uh, buiten die paar dingen die er zijn als regels... En nu vooral in de coronatijd, er zijn bepaalde regels. Je moet je naam en dingen invullen in een restaurant, anders kun je daar niet zitten. Of een drankje drinken, oké, okay, dan doe ik dat. Om, om, hè? Dat zijn regels. Die, buiten die regels om, heb ik gewoon mijn eigen regels. En ik leef mijn leven zoals ik wil. En er is nog iets heel belangrijks. Ik heb alles al meegemaakt. De mensen willen meer, meer, meer. Weet je wat ik wil? Waarde, Stefan. Ik wil minder, minder, minder. Ja, en waarom?
0: Maar, maar het, is zo mooie, het zou een mooi besluit zijn. Maar dat komt natuurlijk omdat jij dat meer, meer, meer hebt meegemaakt. En dat dat jou is tegengevallen.
1: Maar daar heb ik zelf voor gewerkt nee, Dat ik dat meegemaakt heb. Dat
0: weet ik, dat weet ik. Maar vergeet nou niet, ik wil jou de les geven. Maar wees, wees nou blij dat jij in staat bent geweest om dat. Te zien, te ervaren en ja, dat het niks voor ja, je maar, is.
1: Maar daarom koester ik dat ook. Precies. Wat ik, wat ik, die gave die ik heb om daarmee mijn leven te, te kunnen invullen. Ja. Ondanks de handicaps die ik heb, want ik heb nog drie handicaps die ik je allemaal niet verteld heb. Ik heb gehoortoestellen. Dat zag ik. Hè? Dat is één.
0: Voor de, de Tinnitus. is dat vervelend.
1: Tinnitus. tinnitus oh, dat dat,
0: dus Dat kan ook nog vervelend.
1: En ik heb de ziekte van Meniere... Ja. Ik kan een Was aanval dat? krijgen, evenwichtsorgaan. Oh, okay. Dan gaat alles draaien, word ik ziek, moet ik spugen, ben ik misselijk, wil ik, wil, ik, wil, ik, wil ik alleen maar slapen, mijn ogen dicht en wegwezen, met een emmer naast mijn bed. Dat is een aanval die kan zomaar optreden. Oh, dat is taak. die
0: gozer uit die het journalist uit Rotterdam heeft dat ook. Ja. ja.
1: die heeft ja. ja. Dat is een ziekte van een jaren. Ja. Dat heeft te maken met je evenwichtsorgaan. Ja, oké. Okay. Dus. Ach, ga, en die gaat er ondanks. Aan het einde drie drie van, drie drie... van
0: het interview ga je dan niet lopen zeiken. Hè?
1: Nee, maar ondanks die drie handicaps met, met mijn oren. En mijn rug, ja. mijn ruggenwerbel, ja. ben ik een, een verschrikkelijk gelukkig mens. Ik zou niet anders willen leven dan zo.
0: Dank je wel voor je verhaal. Echt een mooi verhaal. Ik ben blij dat ik hier ben en dat je me uitgenodigd hebt. Ja, heel graag gedaan. Okay. Altijd ja. welkom. Het gaat je goed, jongen. Ja, dank je wel. Nou, dat was hem dan weer. Geen berg te hoog voor de kleurrijke, charismatische Aristakids. Eens commando, altijd commando. Nicole en Arastakes veel levensgeluk verder en het gaat jullie goed. Wil je in contact komen met deze rasentertainer? Ga dan naar www.arastakes.nl.